0: 这里是八十度电台，我是老聂，又是 solo 的一期啊。那个，我们现在已经各各自为政了，因为这个疫情啊，各种原因，我们仨老是凑不到一块但是，就像杨哥自己 solo 那期节目一样，我们也是这个大大家都会持续的去录啊，持续的去更新，这个不会停的嗯，哪怕是一个人。没事儿，闲聊也会把这个节目录下去的，所以大家不用担心。可能就是三个人在一起录的效果肯定会更好。一个人呢，确实是有点这个操操心费费力，但是没关系，这就是录着玩呗。我们这个小电台也不是多知名的这个这个什么。然后呢，这这期呢，我们请了一个朋友，啊、呃，原来听过就是我们那个。去美国生娃那期节目的朋友都都知道，我的一个朋友叫周寻，嗯，哎，你在那期节目有别的名字吗？没用过吧？没有没有，就是就就是周周寻啊。<对>那你跟大家打个招呼吧。h e l 大家好，我是周寻。嗯，然后呢，这个。每每次录音吧，嘉宾啊都很紧张。其实一对一这种聊天，我是觉得特别好，但是呢，就容易造成紧张啊。然后他还想录个小视频，我们上期那个辉辉哥录那个户外那个也是录个小视频，他也是直接电影机架在那俩人你知道，特别正正式。我操，我弄得我都很紧张，晕镜头就是。对对对，都是晕晕晕晕镜头。但是你看，不是再有一个人，三个人可能氛围就好一点，嗯、对对对一大家互相查一下，对对对对互相什么的对对对对就就好一点。俩人确实稍微有点对，尴尬，就是，呃、嗯，但是没关系。为什么叫周群来呢？因为前两天我是问他咨询保险的事儿，然后他是专业的这个保险从业人员。嗯嗯他呢？我跟大家大家介绍一下啊，就是从业人员，从业人员，嗯、但是是经我知道是经济，我低估你了，好吧？<笑>你丫的着什么急呀、啊<笑>啊？就这、是、对，我知道从业人员，但我正想说但是呢，好吧？是，但是呢，他不是某保险公司的什么销售员什么，这就低了，档次就低了。为什么请周老板来呢？他是保险这个经经济保险经济是大概什么概念呢？就是。就是你自己说吧，
1: <笑>相当于是那个保险超市啊，嗯、这么简单理解，嗯，或者说可以理解为这个医院的医生，嗯，就是按需抓药，嗯，那抓的这个药呢，可能就是那个各大品牌都有，嗯，治疗任何的症状都有，嗯，所以就是我们就是按照这个患者的症状、嗯、去按照，就是大家的这种家庭财务。去配置这个保险方案，嗯，因为不是所有的这个产品都适用于每一个人嘛，对吧？所以我们得首先得先要知道客户的家庭资产状况，有多少资产，多少负债，然后再按照他的一个消费习惯，它是一个激进型的投资理念呢，还是一个保守型投资理念呢？然后合理的搭配这个保险产品，然后组成这么一个保险方案一套计划，这不是说一个两个产品的问题、啊。
0: 对对对，所以你看周老板这么一说。他就一听就是,就是专业的，这个因为保险公司吧，我是就我我简单的理解一下他这个他这个职职职业哈，就是如果是保险公司某一个单单一保险公司的销售呢，他就是呃，他他的这个这个感觉就是某一个四 S 店品牌的销售人他只卖奔驰，只卖宝马，所以他只会说自己的产品好。但是周董呢，就是哎。车贩子，你知道<笑>说白了就是车贩子。<笑>那一手车，一手车贩，一手、哎哎、对，一手车车贩子。对对对就是我可以帮你选。哎，你是想买奔驰？你比如你这个预预算，打比方你二十万买什么车？那我帮你选啊。奔驰有这个二十万的，也也有。然后这个丰田也有，这个国产车也有啊。你什么品牌、什么需求啊？你要是上山玩啊，还是平时代步啊，还是怎么着？他都会帮你衡量这个事儿，他不会在单一的产品线上。虽然可能奔驰一个品牌，它这个一系列产品都有，但它还是单一品品牌里的车车型是有的，但是品品牌是单一的，它的产品结构并不是那么的完整，也不是那么全。所以呢，为什么我找他聊这个期节目，就是因为之前我咨询过他这个保险的事儿，然后呢，他跟我这儿一叭叭吧，我觉得，哎呦我操，挺专业啊，就是原来我是。我也知道他专业，但是我不知道这个东西到底有多专业。我也强烈要求我说咱录期保险的节目，嗯，呀老扭扭捏捏，你知道吧？就是是是为乐呵的，操，<笑>装压瓶，你知道吧？你话多少不少，<笑>就是得有罐口嘛，知吗？然<笑>然后呢，然后呢？那天咨询的时候，他就叭叭说一大堆我，我觉得我操，就是。让我有一种就是哦，原来如此的这种感感受嗯，嗯，所以我就希望呢，就是周老板帮我们普及一下保险的这个知识，嗯，然后有一种这个原来如此的感觉嗯。嗯,嗯没事，所以你看我们这后边鸟语花香的多多多好啊，有小鸟叫、嗯，飞进我们在我们现在是在我们金牛营地的这个小屋里边啊、嗯，啊飞进只鸟来、嗯，那小鸟在这叽叽喳喳,喳的、嗯，要不你就让它扎着吧，可能开着门还能出去，现在门都关着呢。是不是影响你拍视频？啊？我觉得是。你要把那个门啊稍微开一点
1: ，让他出去。我给他请出去。他啊，哎，小麻雀。
0: 对啊，它老来这屋里啊。你稍微的把门开开开开一扇，开一扇，他自己可能能飞出去。嗯，行了，行了，行了，回来吧，回来吧，回来吧
1: 。嗯，是一只，我怎么觉得还有？嚯，狗进
0: 来了。所所以我就怕你开门，你开他就狗进来，你给轰过去。嗯。去，哎呦。出去！真是的，就录个节目，你就出对对，跺脚，先出去啊！行，嗯，那是摆把椅子，嗯，打着那儿那门就行了。鸟能飞出去，狗进不来。
1: 去，出去，出去，出去！现在不能进啊，待会儿就进。嗯
0: ，行了，这节目录的这坎坷，嗯，这我们都不会剪的。啊咳咳这这我们都不会讲，这都是小啊，是，对对对这都是录节目小花絮，多有意思啊！大家知道吗？我觉得应该拿摄像机过去，<是>全录下来。嗯，然后呢，这个咱接着聊哈。嗯。呃，操，这个小花絮有点多，打打断了思维啊啊！对，就是他给我这种原来如此的感、嗯、感受，所以呢，我就希望周总呢给我们说一些这种原来如此的。嗯。哎，就是你上回巴巴给我的这个。嗯哦、保险原来是这样的，嗯,嗯啊，然后我上这个原来是这样的嗯、啊，就这种感感觉。嗯嗯、当然，我觉得保险是各种各样的。对，对首先是我跟大家就是就是发随随便聊天哈，因为你看保险有这种就是，比如说最简单的咱们经常买的车险，嗯、对吧？就给车买一保险。嗯，那人呢也有这种意外的保险，还有关于疾病的保险。嗯、然后保险还有这种理财型的，你可以。可以升值的，可以什么这些有什么不一样？或者你从纵观来说，你给大家先聊聊呗。它是大概怎么怎么个嗯行怎么个回事？行<像>，就像你昨天跟我说的这个似的，嗯、就是我看看你有多,多跟我说的那个叫什么保险市场是吧？对，什么四张保单？对，什么十大安全机制？呃<对>，大大概的聊一聊对对啊
1: 。那其实这个保险这话题吧，要是嗯……呃展开来说的话，那能,能说能说两三天都说不完
0: 。对，因为这个是原来是因为这个，我们从就尤其我们八零后这一代啊，就接触保险，其实接触的还挺早的。嗯，那会儿呢，就是感觉就保险都是骗人的，哎、都是都是就<对>然后都那样的，对对对对就是对这个行业是排斥的。对对对对但是现在慢慢的，就是大家上班也好，接触的这些，其实保险还是一个非常的呃，怎么讲？嗯，就是。必需品
1: ，对，消费升级了
0: 。消费升级，然后你感觉这个保险的从业人员的水平也都不一样了。发现你发你翻朋友圈，发现哎，原来干公关公司的去卖保险了，原来广告公司的去卖保险了，原来做什么医疗产品的也去卖保险
1: 了，律师啊，检察官，对
0: ，等等，都是从事保险行业。那怎么保险行业突然就哎，就是就这
1: 样了？对对对，它有种这种变变化，对。其实那个咱们就是大陆的保险，因为就是就各个地区一个地区它的那个生命周期表是不一样的，这个每个地区的保险是完全不一样的。你要说是就是整个的，它的一个有点紧张，不知道说什么
0: 。不要紧张，<对>你就跟我聊天，<对>你就跟我给我讲。是是，我你你不要想着给给他们好几万人讲，啊、是是好吧？你就给我讲，是是你就<行>我就是一保险小白，我就是不懂，<对>我说<是>。周总，您今儿跟我上一保险啊？行行行啊，你先跟我，你先你先把你的背书什么牛逼的，你跟我讲讲啊。对，嗯，那我我先我或者我或者我这么说，你就会说了，嗯。操，你还是一卖保险的你，那你别跟我聊天你就傻逼，你知道吗？到时候不用聊了，咱俩直接出去聊去。卖保险有，所以你得用话语说服。是，我知道，知道
1: 吧？我先，那我先自我介绍一下，好吧？我们是保险经纪公司，嗯，什么保险经纪公司呢？就是站在市场的角度。然后，因为大家呢，可能就是现在买保险呢，就是现在好一些了，尤其一二线城市好一些了。三四线城市呢，对于保险的这个市场、保险的概念其实并不清楚，但是又觉得，哎，我可能是需要这么个东西，那我只能找身边的人，我最信任的人去买保险。那一找呢，就是可能就是身边的朋友啊，在某某个保险公司的从业人员直接就买了。<咳>那大家呢，可能对一家、两家比较熟，顶多是四五家保险公司比较熟。但实际上呢，就是我们这个经济行业呢，它做的是全市场产品。大家知道，就是中国大陆的财险公司不算寿险公司，财险公司现在有两百家，两百多家了。嗯、寿险公司，那我能插一下啊？什么是财险？什么是寿险？财险呢，就是以财务，比如说那个运输的货物、嗯、海运的货物、航空运输的货物，或者说咱们的家庭。这个房子，嗯，遭了火灾呀，然后水灾呀，然后发生飓风啊，自然灾害这种，以这种就是死的东西为标的物的，这种属于是财险，比如车险，这就属于是财险，就是财产的保险，对，财产保险，对。这个呢，现在是目前有两百多家，寿险公司呢，现在有九十多家。寿险就是对人的，对对人的，对，一切以家庭财务、以人身健康保障。然后你的这个资产规划，这种的，就是个人的这种叫做寿险业务啊。那财险有多少家？寿险多少家？财险现在有两百多家，啊、寿险呢大概有九十多家，多就是在银保监会注册在案的啊。为什么说是多家呢？因为它这个呢，就是有有有倒闭的呀，或者说被托管的，然后有新增的，它这个数字是稍微有一点浮动，但是呢，就是浮动不会太大。嗯<咳>、呃，所以这个就引申一个问题，就是人说这个保险公司到底能不能倒闭？对吧？对，好多人都说这个保险就是业务员啊，就是为了打消客户的顾虑，赶紧在我这儿买。就跟你说，保险公司不会倒闭。嗯，其实这是一个错误的定义。嗯，保险公司是可以倒闭的。哦、嗯。但是呢，保险公司呢，就是尤其是中国大陆的保险公司，受咱们就是银保监会监管、啊，共产党的领导下，所以他即使倒闭了没关系。嗯。因为他呢就是是会受就是有其他公司强势接手。如果说没有公司愿意接手这个不良资产的话，那他就是会由这个银保监会指定一家比较大型的保险公司来接管啊。然后同时呢，还有保险保障基金。
0: 就是我们这边其实是有受政策的这种
1: 对，良好的驱对对对，因为保险它本身是一个民生性的一个嗯、呃、一东西，所以说保险公司呢，它不是说像其他公司似的我说倒闭就倒闭了，嗯，它必须在成立之初。就是保险要有十大保障机制啊，在成立之初，他就首先得是有两亿的实缴注册资金啊，所以保险公司没有小公司，都是大公司啊、哦，都是大两亿实缴资金，靠趴在银保监会，我还干不了这事儿了，<笑><笑>有点难，<笑>没有没
2: 有
1: 。然后呢，他在这账户上趴着，趴着这个钱呢，就是说。不是说所有人想开保险就就可以开保险公司的，啊，它都得是比较大型的企业，然后必须不能有那个就是没有盈利的状况。说白了，运营成本就必须好
0: 啊，对，有背书良好，
1: 对对，必须有政府背书或者大型民企的背书，嗯、然后成立就不好成立。然后呢，在发行产品的时候，你比如重疾险，你买一份重疾险，那所有公司都有一个偿付准备金率。啊，偿付准备金就是说，你买一份保险，比如说你一年要交一万块钱，啊、那这一万块钱里头要提取一部分，放到这个就是偿付准备金的这个保障账户里头，啊、监管账户啊，监管对。如果这公司倒闭了，那么这个钱就是要给这些就是就是这种保障型的产品这些客户的一个实质的保障，保,保障、啊、对，拿这个钱来赔。嗯、啊，如果这个钱不够赔了怎么办？保险保障基金介入，保险保障基金呢就可以就是。把就是这些不良资产再重组，嗯，然后再由其他保险公司接手，然后如果没有公司愿意接手，再由刚才在说的，由这个国家银保监会指定的保险公司来接手。嗯、明白。这家指定保险公司配合保险保障基金，再配合他的偿付准备金，三方面保障客户的利益不会受到损失。啊、嗯，也就是说这公司倒不倒跟咱客户没关系，无所谓。对，无所谓。所以大家放心吧，哎，还是？对对对，嗯、这就是一个安全问题。嗯。就是大家一定放心，嗯，受保险呢是受保险法和合同法保护双重保护。OK， 对，这是放心。然后再一个，刚才你说的是一个，就是都是骗人的，对吧？啊、对对对，其实骗人的这事儿呢，就是、是我们原来的概念里是骗人的。对对对，就是我在接触做保险之前，我也觉得保险是骗的，嗯，从来不觉得。那你还去？<是><笑>你个骗子！没有没有，因为就是这个是大家的一个固有理念，就是一个刻板印象。实际上呢，我是从什么时候觉得保险是一个很好的东西呢？就是从我有孩子开始。OK， 有孩子，你比如刚生那孩子、嗯、特别小，就这么大点儿。嗯，我连抱都不敢抱，我真是不敢抱。嗯，我就怕给他弄折了，你知道吗？嗯、然后就从那儿开始，嗯、我就觉得对这个孩子就是，其实爱是一方面，爱心，心爱心泛滥。我操，提心吊胆是另外一方面。嗯，就是我有这孩子，我怎么办呢？我觉得他要是万一真是有个病、有个灾什么的，就现在就是。焦虑宣传嘛，对吧？其实这个是一个不正确的，就是保险这种焦虑宣传。啊、你这孩子如果真是得了白血病怎么办？嗯，家里头本来都是工薪阶层，嗯嗯、你就不能说是砸锅卖铁，我生活就完全被一个孩子给改变了，嗯、对吧？ Okay, <yeah. S 1> 有一个孩子把生活有可能变得非常美好。嗯也有可能会变得特别、呃，是，嗯、所以就是我为了防止这这件事情发生，所以我现在对保险的
0: 观念就有改变了。就是说白了，我觉得就是你能抓住身边的，就像你走一个过河的独木桥，嗯嗯你能抓住身边的围栏的这个，让你有安全感的东西，嗯、好像只有保险。对，没有保险没做。对。可能别
1: 的差点意思。对对对，大家都说保险是那个没有收益啊，抵御不了通货膨胀，其实这些都是假问题啊。最重要的保险是给你省钱的。OK， 就是就是咱们说这个中国的那个金融体系，三大金融体系，呃，银保监会就是银行和保险，还有一个证监会，证监会，这是金融的三驾马车。银行呢是咱们的融资系统。那个就是证券呢，是咱们的投资系统；嗯，保险实际上是咱们的支付系统，支付支付手段。嗯，就是它是解决咱们生活中很多很多的，就是大问题的一个系统。所以说，就是保险，就是它的本身是一点问题都没有的。那为什么说保险骗人的呢？这跟咱们大陆的保险的发展史有关。嗯，就是九十年代，就是保险商业保险进入到中国，那会儿谁都不知道保险是个什么东西。嗯国家也不知道，呵呵那会儿呢叫保监会，保监会、啊，还没有成立保监会，嗯、后来才成立保监会。嗯、就是这些人呢都不知道保险是个什么东西，只知道保姆是什么东西。你又、啊、带跑偏了，<笑><笑>就都不知道保险是个什么东西。然后那会儿呢，就是其实就是中国的商业保险业刚开始的时候，是大量的有能力的人全都涌入进来。那会儿医生、律师全都加入这个行业了，财务人员。但是呢，就是销量一直不好，嗯，因为保险呢，它本身是一个反人性的东西啊，对吧？就是你不像怎么讲，就你比如说你喜欢车，嗯，我喜欢车，我想去买车去，这车它就摆这儿，对吧？好好不好看，多大发动机，多大排量，然后什么变速箱，速度是多少，这我都看得见摸得着，看得见摸得着。对我买手机也是，对吧？保险不是，嗯，保险是什么呀？我需要的时候，嗯，我就买不了。啊，嗯、我只有我不需要的时候，我才能买，它是反过来的。对，嗯、所以从业人员大量的在做一个什么需求唤醒啊，嗯、这样就不好销售，不好销售的话，还是早期市场的培养嘛。对，嗯、就是大家没有这个观念，嗯、就是其实就是一未雨绸缪的嘛。嗯、大家没有这个观念，那所有人呢都去就是就是说从事这个行业，但是不好卖出去，大家都不知道什么东西。然后那会儿呢，你比如说咱们小时候买的好多都是什么养老金，对吧？嗯嗯就是说那个你这老了以后。一个月领个呃一千块钱，嗯嗯，嗯，那会儿一千块钱什么概念？是你听一听，我这太多了，对不对？但是大家不懂经济，不懂通货膨胀，嗯，那你这个就就瞎买了。但是到现在一看，一个月领领个那会儿可能还不到一千，就几百块钱，五百、嗯、块钱，嗯，嗯那现在完全什么用都不管。一方面，大家觉得这这方面是骗人的，对吧？保险抵不了通货膨胀，它是一个财务金融的这么一个范畴，但是它不能解决我吃不饱饭的问题，嗯。嗯然后第二个呢，就是那会儿的从业人员呢，进到保险行业里头以后，就是他们那个，就是因为这个从业人员素质比较高，然后呢，这个保险卖不动。我们就是业内有一句话，就是某邦，啊，叫某邦，嗯，把保险商业保险带到了中国，嗯，然后某安教会了某邦如何在中国销售商业保险。某安呢，他就打开了这个就是销售的这个场面嗯，呃，那会儿呢，再加上就是就是咱们国内下岗潮比较严重，大家没有事情干，那这某安是怎么做到的呀？他就是用一个第一个走那个那个银行渠道啊，走银行渠道去大量销保险。再一个呢，就是代理人机制啊，我招大量的人进来啊，因为这个我需要就是信任度嘛。啊、咱刚刚刚才说的这个保险，它是一个有那么丁点传销的那个意思啊？不是不是，因为不是对这这这我待会可以给你解释一下，啊、就是。呃，某安呢，他就是就是因为就是大量的从业人员就是素质都很高嘛，就是卖不出去，确实卖不出去。那怎么办呢？一个从银行渠道去销售，再一个呢是从这个代理人团队去销售。代理人团队呢，就是因为保险刚才咱说反人性的，它的成交机制建立在信任的基础上。信任怎么来的？谁最信任？亲戚最信任，对吧？哥们儿最信任，发小最信任。那怎么办呢？我就哎。降低从业人员的门槛儿，准、啊啊、入门槛儿，都可以卖啊，都可以。再加上那会儿下岗潮，啊、大家就全都进来了，啊、什么都有。这些做保险的人也不知道保险是什么东西，买保险人也不知道保险什么的，啊、就知道保险公司的佣金高，啊、我能养家糊口啊。啊所以说呢，就是、哎，你就买吧，啊、你这退休了，你能有五百块钱一个月的养老金，对吧？那实际上这个呢，并不能抵御通货膨胀，他也没有把这保险实际给讲清楚。你要不买呢，你就跟我一块卖去，<笑><的>是不是这感觉对对对嗯，所以那那这个某某帮他
0: 是为什么没卖出去呢？就是换言之，嗯、就是他们的模式是个什么样的？
1: 就是这个老外的那个、这个、对这个问题，就是刚才你说的那个，你说的这个就是传销性质、啊，
0: 有有点那个意思的。对，嗯
1: 、为什么是这么个感觉呢？是因为就是保险。它本身就是就是由某邦带到咱们大陆的。嗯嗯、那某邦呢，它是美国公司，嗯、它是 AIG， 你知道吧、嗯、？AIG 的子公司、嗯嗯。哦，明白。那会儿呢，就是叫呃<咳>那个美国某邦北京分公司。OK，、哦、它是这么进来的。哦、okay, 进来以后呢，它的营销模式呢是直销模式。哦是，是直销模式，就是就是营销模式有两大体系，嗯、一个是美系的直销模式，嗯、还一个是日本的。这种就是广而告之的这种营销模式，嗯，嗯那保险这个呢，沿用的就是它这个美系的这种直销模式，嗯嗯、这样才能口口相传，我才能得到信任，对吧？嗯，你不是说像那个我买辆车，我直接一个广告打到电视上，大家一起来买了了，他他不是这样的，你、嗯、卖不出去，对，他必须要建立在信任的基础上，嗯。还是信任，其实说白还是都是信任，嗯、一切的成交都是信任，嗯。嗯所以就是他进来以后呢，嗯、这个是直销模式嘛。直销跟传销其实形式是一样的，嗯，只不过这个直销呢，它是有实际的产品，它是有封顶；传销呢是无限无限大的延延展下去，口贩子，对口贩子，而且它没有实质的这个产品，嗯，它呢没有给国家带来任何的税收，所以它实际上传销在咱们国内是违法的，嗯嗯，扰乱了金融系统，嗯，但是直销不是，嗯，直销它是有产品，嗯，它是有公司，嗯，它是有机构保障的，所以说。大家呢到后面，因为不懂保险嘛，所以传来传去就把这个保险传成了传销。嗯嗯,嗯因为这个保险所有的从业人员啊，就是这又引申了另外一件事。呵呵你说这一展开就没边儿了、嗯。没事没事，这一直给你讲，挺有意思聊呗。对对，啊，挺有意思。就是这个这个直销模式呢，嗯、就是它就是又又引申出来一个，就是做保险，你知道吧？就是你别看就是。有一段时间大家都来做保险，然后突然有一段时间，大家都都不干了。为什么呢？就是铁打的营盘流水的兵。这个铁打营盘就是保险公司，那流水兵呢，就是我这个人进来以后，以什么为销售？以信任为销售，对吧？那好，信任呢是怎么信任呢？就是身边的一圈人，嗯，我最亲近的亲戚、朋友，嗯，卖一圈。但是是因为信任的基础，专业度并不够，就是哎，你买你买你买、嗯，都买完了，哦、都买完了。<笑>这个时间段差不多是一年半到两年左右的时间，嗯、就是这个这个时间区间，卖完了以后，那怎么办？我生存不下去了，因为不专业啊。嗯嗯、你比如说、嗯咳咳，我们现在要去去去销售的话，因为我们首先专业度是基础，必须要非常扎实。嗯，咱俩是因为信任成交的，对吧？嗯，嗯那你觉得我说的又专业又有信任度？嗯，那你在我这儿买了嗯？嗯。紧接着你会把我介绍给你的朋友，嗯，因为我我专业，对吧？不<对>给你丢脸，嗯。你如果说我只有信任度，你到时候买完了，啊，行行行，我照顾你，我买一份行了吧？别再跟我提这事儿了，是吧、嗯？<笑>然后说，哎呦，那你再给我介绍俩客户，行行行行。<笑>就到这儿了。那个，我给你买是情谊，我真真拿不出手，我真不知道怎么给人介绍。你的,你的脏手不要摸我。<笑>对，所以说现在大家呢，都都都是这么个情况，嗯、就是现在呢，就是又得信任度，又得专业，那我才可以生存下去。嗯、但是以前很长一段时间，我只是信任，我没有专业度，嗯、谁也不懂保险是什么，卖的也不知道，买的也不知道，那我不会给介绍给其他人。那这样的话，差不多这一个人，其实他最亲近的这一圈人。他的交集，这个一年到一年半，嗯、呃，一年半到两年差就差不多了。那差不多了怎么办？又觉得保险挺挣钱的，嗯、然后呢又没法去那个再延展了，怎么办？好，你不是那个觉得我不专业吗？你来跟我一起学保险啊，哦、加入我的团队。嗯这样的话呢，我这块又有另外一条出路，我就建立起我的团队系统了。嗯、OK， 团队起来以后，底下就是还是直销系统嘛。看似就跟金字塔是一样的，但是实际上是有实际产品的，嗯、所以是直销。那我的团队壮大了，团队壮大了以后，我又可以在保险行业里头继续生根发芽、啊、开枝散叶。那如果说这是比较好的一种情况，嗯、还有一种不好的情况就是，那我做不下去了，那我只能自生自灭了。嗯、所以保险公司就是保险主体公司，它一直讲究的一个理念就是。鼓励优秀，嗯，你越优秀，我所有的资源全都给到你身上，嗯，你不优秀，那对不起，你就自生自灭
0: ，然后形成一种榜样的机制，榜样机制，对，榜样力量。所以
1: 说，你看那个，就是有一特别逗的，因为我以前也是从保险公司出来的，就是每天的早会，嗯，上去领奖的、发言呢，全是新人，啊新人绩优，鼓励你，对，鼓励你，哎，你绩优，你要继续的把你这个给给发扬光大，嗯。所以呢，全都是那些基友的。但是今天，就是新人自己不知道就，觉得、啊、我确实有能力，对吧？跟他们二傻子似的。<笑>对，我确实做的非常好。但是确实啊，人家也确实做的非常好。啊啊、对。但是在底下做的那些老人呢，可能就是也也也明白说什么也说什么，啊、我就不搭理你。啊、我该干什么干什么，啊、我约该约客户约客户，啊、该交单子交单子。啊啊、等真正走到就是老人这一步的时候，做了四五年、五六年，沉淀下来以后。那那会儿你才能说你这个保险才能真正的开始做起来，才开始其实是，对，相当于是，对对,对,对,对、嗯、但是那是以前啊，嗯、那以前，嗯。嗯你要说现在环境不一样，我确实参加过
0: ，就是也是帮朋友啊凑人数去某个酒店参加某安的什么大、嗯嗯、大会，在大厅里就都跟打了鸡血似的，当当当的。对对对，我们走一半
1: 实在坐不住了，嗯、我了。对，因为那个中国大陆的这个保险发展史呢。他其实是参照的那个台湾的。OK， 好多的以前这些那会儿叫什么督导员呀、啊，什么就是其就是某某康、某安的公司，他们叫督导员，都是从台湾请来的。台湾请了这帮人以后呢，就是薪资非常高，一个月一个人，那是九几年的时候啊，一个人是三万到四万块钱人民币的月薪 ，OK， 相当高啊，请了大量的台湾人。那他们的就是宣传口号就是什么呀？简单听话照做，嗯，你就听我的完了，你不用知道这个产品背后的逻辑是怎么样的，你不不用知道它的精算是怎么样的，我就给你这个产品，你就照我说的怎么一二三四五去卖去就完了。嗯如果说客户有什么反对问题，没关系，我这儿还有一个那个话术表，对话术表，你就照着去背就完了
0: 。其实这个特别像我，我也类比一下，嗯、特别像一开始的我们中国的汽车市场，其实也有点这样。对、嗯，因为大家也接触汽车也是相对晚嘛，嗯、就是私家车也是从在九十年代、嗯、往后两千年才可能才真正的进入到家、嗯、家庭，一开始都是这样。你会去说，比如说这是呃，奔奔驰、宝马或者美国一公司，你会让他了解文化吗？首先可能不会，其实也是这样，你就照着我。说的这个，对对，对。这是适合你们家庭的，这是多多大排量发动机，对对，你能开着它干嘛去？一旦出现问题了，我也有专业化话术应对应
1: 对你这个，跟卖车其实是一样，但是这有一个本质的区别，保险它是反人性，对对对，它它没有东西，对对对对，你花那么多钱，更吓人。对啊，你花那么多钱，你只买了本合同，对吧？你说。我的钱到底是打水漂了还是怎么着？不知道，对，不知道，嗯。所以说，你知道就是什么抵御不了通货膨胀啊，这保险公司会倒闭啊，这些问题是怎么来的呀？是这些保险公司的营销人员互相就是 PK、啊、恶
0: 性竞争，对，恶性竞争，所以
1: 说才会出现这些问题。啊、然后通过现在互联网把这些问题给放大了嗯，啊、所以说现在很多的消费者一说，哎，对呀，保险公司倒闭了怎么办呀？其实大家大可以放心。这个国家首先都会想到前面的钱，嗯嗯保险是国家一个非常重要的金融支柱性产品。嗯嗯嗯，你这个比美国还差一些嗯，嗯，嗯嗯美国人他们想买保险的话，不能通过保险公司，嗯，必须得通过保险公司这个对接的经纪公司才能买、嗯嗯，必须得是经经经纪，必须得是经,经,经纪公司，啊、对你像咱们现在不是，咱们现在呢就是都可以，保险公司也可以买，嗯，就是保险就是所有保险公司它有三个营销的渠道。第一个就是自己人的代理人的团队，但是有些公司有，有些公司没有。啊，没有。对，第二个呢就是那个银保，银保渠道。嗯，银保渠道就是通过银行卖保险，银<行>对吧？嗯、咱们现在看到很多的网上的那些什么我被骗了，我这个说是存十年我就能本本息全都回来，但是实际上好告诉我一百零八岁才能回来。那些为什么呀？好多都是从银行卖出去的啊！银行的营销营销人员，加上银行的这个银保渠道的这些那个代理人员，他就是为了挣一个快钱，挣完快钱以后，哎，不干了就走了。那这些服务谁来做呢？还是由保险公司来做。所以这样的话呢，就是让大家觉得这个保险到底靠不靠谱啊？就是银行也在卖，但是银行它不做服务，它就是以业绩为主。哦嗯，然后第三个渠道呢，就是经纪人渠道，就是像我这个行业，嗯，就是经纪人渠道呢，是在这几年就是就发展的非常迅猛。你像那个1819年，整个保险行业因为受政策影响，它的产品结构一直在就是往下调，就是利益和保障都没有那么好啊，就是为了规避这个经营性风险。那它调下来以后。就是保险公司的这个业绩就大受影响，嗯，整个保险行业下降，就是一八一九年那会儿，呃，一九包括二零年，每年基本都下降百分之三十，就是保险公司的业务，主体公司的业务，但是经纪公司的业务反而是增长百分之三十，啊，因为大家就是现在都是理性消费了，越来越觉得知道就是我要从一个市场的角度去看待这个市场上的产品，嗯然后这个呢，其实就是我想给大家就是重点介绍的一个，也是我
0: 们怎么去理解这个市场角
1: 度的。这个。对，这这是我也是没有在任何地方讲过的，可能大家在其他渠道极极难听到的一个，真的是一个就是干货的。你得
0: 给大家讲讲原来如此的这个东西吧。对
1: 对对其实就是就像那个，就是咱们现在要讲是保险市场嘛，嗯，保险市场就跟车市、手机市场其实一样，都有一个市场，对吧？我要知道我花这份钱，到底买到是一个在这个市场里面什么级别的产品？嗯嗯嗯嗯我身边不能说我认识你是某帮的，我从你这儿买，我只能从这儿买，对吧？哎，我觉得挺贵的哎。嗯。那到底这个产品我是买贵买便宜，我不知道，没有可对比的参照物，对吧？就是你我买一车，但是我不知道这是什么档次的车，对，什
0: 么品牌，什么哪国的，我都不知道。对，就这意思，哪来的？我比如我买一未未来，我
1: 都不知道压是江淮的，你受得了吗？明白，<笑>其实就是就是什么意思呢？就是你比如说，我买一个，我买一劳斯莱斯，嗯、你是卖劳斯莱斯的，嗯，我说我想买辆车，我不知道这市场上还有其他的车，啊、嗯，那行给我来一辆吧，嗯，说八百多万啊，嗯、这么贵。想我忍了，我来两你还能忍？对啊，你有这钱。结果发现，不知道这个市场还有奥迪和宝马这种级别的存在。嗯嗯。所以呢，大家就是总会花这种，就是就不知道的钱
0: ，说白了。不知道钱，也不他也不是说，对他也不是冤枉，只不过他没有不知道，需要对比。嗯。
1: 但是其实保险市场是大家非常想了解的一个一个范畴。嗯。但在保险保险市场里头，它也是有一个市场的，但是只不过因为所有保险公司不宣传。嗯。就是小保险公司都是直销，口口相传。不是他这个不
0: ，他这个不宣传是是政策还是什么？还是还是他的销售？这是他的销售策略，策策略。OK OK OK。一方面是策略
1: ，再一方面呢，没法宣传
0: ，没法宣传
1: 。你说对吧？就是央视打一广告不行吗？不是你你你能 get 到这点吗？就是你比如说那个某某人，嗯，得了个癌症，对吧？然后保险公司给。赔了个一百万的理赔金，嗯，保险公司高兴了，嗯，我赔了吧，是不是？嗯，然后满视野宣传，哎，你过来，你看啊，他得癌症了，我可给他赔了，你没法这么干，你，然后加隐私问题，那广告拍的，家属也特高兴，你看我赔了一百万，对，也不对哈，这不对啊，对不对？所以他他没法宣传，嗯，然后再一个呢，加上他的是直销模式，所以说就是保险公司。嗯，通过网络，其实大量的宣传都是说保险公司骗人的，保险、嗯、公司不好。你买保险就是就就是你你你就买这四种就够了，什么百万医疗啊，什么那个那个不带身故责任的重疾险，嗯、然后一个小意外险，嗯、再加一个定期寿险，嗯、然后一个孩子一年不超过一千块钱，嗯、这是一个非常错误的理念。嗯嗯嗯、就是因为就是互联网，它是为了吸引流量嘛，它在宣传这些东西。但实际上，保险它是根据你个人的家庭财务量身定做的。
0: 哎，但是你看前两天那抖音就老有就刷着的那个嗯，嗯，张张张国立先生那个、啊啊、叫什么？还
1: 那那不就是广告吗？那不就是广告吗？那个是保险公司的保险广告
0: ，是保险，那不就是广告形式的？然后你看着还特别感觉挺好的那种。嗯、那、嗯、对你从你这个角度讲，他那个是一个。不是这种这种这种产品，它是宣传产品啊，宣传产品。但
1: 是你说有多少人会去看呢？啊，对吧？就是你看，就是凡是广告类的东西，没有多少赞，嗯嗯，嗯对吧？没有评论、转发，都都会非常少，因为大家觉得我不需要。嗯，你你比如说像什么那个得物做广告，或者说那个虎扑做广告，那可能大家都是。道，哎，我要下 APP， 我要、嗯啊、看一下里面有喜欢的东西。那保险不是。他只能用这种方法呢，就是就是去广而告之，说大家应该去就是正面宣传，你应该去买保险。嗯，嗯但是呢，就是你说你应该去买什么保险，那没有，我只能用什么来博你眼球？只能用性价比、价格、啊、价格。你还不叫性价比，性价比是你需要的东西，在一个最合适的价格买过来，嗯嗯、那叫性价比，对吧？嗯嗯、那就不是。嗯，所以实际上呢，就是我就是，呃，言言归正传、啊、又扯远了。我给大家讲一下这个保险市场是怎么划分的。嗯嗯咱们中国的保险市场呢，简单的你就可以记住，分成三个层级。第一层级，老牌保险公司的，比如说某邦、某安、某康，嗯，太太平什么的，嗯、<笑><对>某平，对对对，然后那个新某，嗯、咱们因为咱们不不能说这个公司的名字、嗯，你说我们电台没事儿，但是你、那个、我是皮影，<对><笑><笑>然后那个这些公司老牌公司的，嗯、第二层级是合资公司的。这些合资公司呢，就是它是就是咱们国家，呃，引进外资的保险公司，但是呢，并没有完全开放，因为外资保险公司呢非常有竞争力，进来以后呢，必须得加强监管。那从境外进到国内的，全都是大公司，嗯，像那个安盛，就是这合资公司无所谓，司、嗯，安盛天平，就不是安盛公司，嗯、法国安盛 ，AXA，、嗯、世界第一大保险集团，嗯，然后像中意。中国那个那个中中石油和那个意大利中立保险集团合资的，这个意大利中立呢是一八几几年成立的，一百多年历史了。然后你像中英是中粮集团和英杰华合资的，这个英杰华呢也是四百多年历史了，他最大客户呢是牛顿和丘吉尔啊，就是都是非常世界级的大型公司。进到中国以后呢，要跟就是央企或者说大型的这种民营一起进行合资。你比如说那个中粮，咱就不用说了，对吧？中英是英杰华跟那个中粮合资的，中意是中石油跟那个中立合资的，然后工安盛那就是工商银行，宇宙第一大行跟那个安盛集团。呃 ，OK。所以这种公司呢是合资公司的，这是第二层级。第三层级呢就是民营公司。嗯，中国有大量的公司都是民营公司，这公司呢可能就是咱们。呃，一二线城市的朋友可能听得还多一些，但是三四线城市可能听得几乎没有听过。嗯嗯嗯、你比如说天安、嗯、华夏、君康，然后那个信泰，然后就是诸如此类公司吧，很多，就是咱就不一列举了。这么分到三个层级，为什么能分成这么三个层级呢？它是根据一个叫预定利率的，嗯，一个保险公司的核心这么一个利率值来划分的。老牌保险公司的第一梯队的保险公司。它是就是中国最老一批的，它沿用的预定预定利率呢是非常低，从基本上是百分之一点七五到百分之二点五之间。嗯，第二层级的呢是现在沿用的银保监会的顶格预定利率百分之三点五。嗯，民营公司也是按照百分之三点五。嗯，这个预定利率呢，就是大家可以这么理解，就是，呃，就是老牌公司，比如说，呃，我卖你一份一百万的重疾险。嗯我觉得我的公司不能承担那么大的风险，嗯，就是因为我公司体量非常大，我要就是保证我的经营性风险比较低嗯，嗯，那怎么办呢？我卖你一份一百万的重疾险，那我保费得给你贵一些，嗯，这样相应的我的风险就会低一些，低一些，嗯、对，所以说呢，就是一百万呢，我可能按照百分之二点五、百分之一点五，然后给你一个相相对相对高一些的保费。嗯这样我的风险就低了。嗯，合资公司和民营公司呢，就是因为他们因为就是知名度比较小，嗯，需要充分的市场竞争，所以说我得给你一个稍微高一点，嗯、对、嗯、高一点的就是预定利率。嗯，那这样相对的来说，我的保费就便宜了，嗯，就是这样更有竞争力嘛。嗯，这是在重疾险、寿险来说，嗯，嗯但是在于就是养老金，或者说是，呃，咱们现在说增额终身寿比较火的一个一一种类型的产品，这种就是带。呃，长期收益的、长期投资的这种产品来讲的话呢，嗯、那我在，在三点五百分之三点五的预定利率是怎么体现的？那我的收益就会高，嗯，就同样交保费，那我的收益会高，所以这就是保障性的产品，我的保费会便宜，产品结构会更优，嗯，然后呢，公司也可以，然后这个在这种收益性的产品上呢，我就是保费相同的情况下，我的收益更高，嗯，回本速度更快，嗯。嗯这就是预定利率的一个区分，通过预定利率，然后还有那个公司它的一个就是年代久远，还有就是一个综合的一个划分的话，那么就是老牌公司、合资公司和民营公司、民营新兴公司。嗯、然后我们说呢，就是从经纪公司这个角度，嗯、你买不同的产品要选择不同层级的公司。嗯，为什么呢？因为你比如说老牌公司，它的牌子非常响，对吧？嗯那牌子非常显了，但是呢，就是产品结构一直都不是相对单一，对对对，产品结构都是比较稍微落后一些，保费非常贵，因为预定利率低，嗯，所以这种这种公司呢，就是我们如果说大家对于保险没有什么信任度，又想要好服务的话，比如说三四线城市，那没问题，可以选择这种公司，嗯，就是存在即合理，嗯，人家都那么大体量了，嗯，你不可能说就是它没有一定的道理，对吧？没问题，就是对，没问题，肯定没问题，嗯。然后那个，比如说重疾险保障型的产品，从我们这个角度来说的话，那比如说以一个孩子为举一个例子，那我们一般就会推荐合资公司的产品。嗯，这些公司呢，境外都是百年历史的大公司，嗯，进到中国时间比较晚，但是呢，公司的服务肯定没问题，口碑在那摆着呢。嗯，进到中国以后，竞争激烈，产品结构非常好，最优之一吧，不是最优啊，最优之一。嗯，然后预定利率非常的高，三点五顶格预定利率。保费非常便宜，嗯，这就是公司，公司服务方面、产品结构方面、保费方面，这叫什么呀？我们叫这叫性价比最高。啊，就是你以保障型产品来讲，那我就是我会推荐给我的客户以合资公司为主。当然这个见仁见智啊。你比如说像那个老聂，你今年四十了，对吧？嗯。那如果说你要是买这种合资公司的产品呢，可能这个保费就会相对贵一些，就不是那么值了。嗯。那。推荐你的话呢，其实我们可以选择推而求其次，嗯、选择民营公司的也是可以的，嗯、因为它的产品结构最优，嗯，保费最便宜，嗯，相对来说有点激进，啊、嗯。嗯嗯、但是对于保险公司来说，就是这种保障性的产品，所有公司都是一样，安全的。嗯嗯嗯、而且它的基础的那些病，基本上囊括了咱们百分之九十五以上的常常见疾病了，嗯嗯嗯、那完全是够用的，嗯嗯所以说，考虑到成本问题，那你其实是可以选择民营公司的这,这个产品结构还更好一些，产品结构会更好，因为它非常激进嘛。嗯嗯。嗯你比如说，现在市场上重疾险最好的，它是就是不分组赔三次的产品。嗯。那最早呢，这个这个产品呢，它是就是谁带来的呢？是合资公司的，呃，同方全球这家公司带来的，嗯、就是那个荷兰全球人寿和同方集团合资的。荷兰全球人寿也是世界最大的保险公司之一。他终身赔付三次不分组，这是太激进的一个产品结构了。嗯、但是很快就被民营公司给照搬过来了，嗯、并且保费更便宜、嗯、所以说就是可以选择这种民营公司的产品。这怎么叫不分组啊？这个，嗯，这个就是具体的这种产品，在后面可以
2: 给你
1: 讲。嗯、咱们先讲这个市场划分，对。然后呢，你比如说这咱们刚才说的这种保障性的产品,品，以孩子为例啊，我肯定会推荐合资公司的。那如果说呢，我想要一个养老金或者增额终身寿，那我可以选择民营公司的。嗯，为什么呢？你比如说以增额终身寿举例，增额终身寿呢，现在市场上非常火的一种产品类型，它呢就是既可以有这种寿险的功能，又有这种收益型的这种功能在里面，合二为一了。嗯嗯、那这种产品呢，就是，呃，哪家公司卖都一样，因为所有的保险法、合同法保护的最最有效的就是寿险。即使公司倒闭了，这个一样要执行下去。嗯，不管是哪家公司执行，嗯、那么这个第三梯的这个就是民营公司，他们的这种收益率就是预定利率是最高的，嗯，产品结构是最优的、最激进的，所以说他们的收益也是最高的。呃、嗯，这就是一个数字游戏，嗯、你没有说像那个重疾险似的，我有什么医疗条款、有那个疾病的界定没有？嗯、没有这就是谁收益高我就买谁的。嗯，就是最安全的。嗯嗯、所以说就是不同的产品选择不同层级的公司。
0: 这就我觉得就是就特别像买车，嗯，就是比我就我喜欢，比如我越野车啊，因为我懂越野车，就是你要想买越野车出去越野去，奔驰 G， 对吧？就像你说老牌公公司，对对，一点毛病没有啊，对对对，开开奔驰 G 又有面儿，对，也能越野，也没也没问题，对对对。哎，你可能没那么多钱，但又想哎有的有点范儿，有点还不错的。牧马人、霸道、普拉多这样的，对对，也满足需求了，就是这意思。但是你你又想便宜，还想跟大家一块玩，坦克三百
1: ，是不是？这特别像，没错没错，就
0: 是这样一样。因为
1: 就是任何产品它都有市场细分的，对吧？对对对对。你不同的产品层级满足不同客户的需求，这是非常合理的。对对对。所以很多人就是我只相信某邦某安，其实这个就是大家。他也是，就像你说的，他不是相信，他不知道。对他不知道，就就给你来一奔驰 G， 哎，真好，真好。<对 S 1> <从没 S 2> 他的底底层逻辑呢，其实他是不了解保险、啊，<对 S 2> 还是对保险不信任，对销售人员不信任，对公司不信任，对，所以对保险市场他也不了解。<对 S 2> 就是奔驰 G 和坦克他
0: 买，的，说白了，听得懂的。都是三把锁，四个轮子，带低速四驱都一样。对对对。但是他他，但是你可能就是一个品牌的事儿，一个。这还有一个事儿，就是
1: 买车还跟买保险有一区别，就是买车它有一个社交属性啊，对吧？对对对对。我有面儿，我买那个这这五百是是吧？这个。但是你买保险没有这么。对
0: 对，这有点那个。对，
1: 你说我我买某保某安的产品，你说我我是大牌对，有什么优惠？没没人知道，没人知道，不知道。家庭的资产保全，你是。私债隔离的，你是要藏起来东西是是这个，说拿出去炫的东西。保险确实有
0: 点反人类，
1: 对它就是反人性的，
0: 它没法炫耀，又没法用，你说又什
1: 对，你说你你那个就是弄一个某邦财险俱乐部对吧？一人背背一包合同哎，我八本，我就一本，我一百万，对吧？它这不一样，这东西。对对，嗯，这个有点
0: 。刚才说到这个服务啊，公保险公司服务，这个它都服务什么呢？啊，他的服务是什么呀？我买完就完了，我他妈哪儿有服务？天天过来给我舔吗？就
1: 是，对吧？你得把这说说清楚啊。保险公司的服务呢，就是大家都不知道。嗯，就是开始我做保险，我也不知道，不是，这服务什么呀？对呀，我都不好意思跟人说我有服务。嗯，但是实际上呢，保险公司服务很重要，很重要的。就是我现在，就是因为那个政策的调整，好多的产品必须客户得重新自己亲自续保。嗯，就他自己亲自续保。这一个政策的调整，就是让好多客户没有续保成功啊。Uh, <okay. S 2> 但是身体状况呢，不允许他再买新的产品了。OK， 就一下就买不了保险了。买了很多年医疗险啊，买了很多年，就突然就是因为自己续保操作不当， uh. 一下不能。持续续保了，所以这样就是导致就是那之前钱就打水漂了、嗯，对、嗯、吧？但是你也不能说打水漂，因为它一年一保，它还是保障嘛。对我这一年肯定没出事儿，我保你没事儿，对，肯定没事儿。但是你你现在这种身体状况呢？你比如说现在，尤其像咱们这个岁数，嗯，四十上下呢，身体的一些基础问题就出现了。就是甲状结节，反正
0: 四十岁这个拉一闲片啊，嗯，周围确实有各种各样的朋
1: 友出现了各种各样的问题，
0: 对对对，就是严重的确实也有走了的，嗯、对对对，所以这个看着还挺吓人的
1: ，对对对，嗯，所以就是你像那个这个说到服务，那其实有有有几个，就是我们说呀，就是你买保险签完合同开始，我们的服务才刚刚开始。所以说，很多人说，哎，我买互联网保险特别便宜，但是它没有服务。嗯，那就是到底是服务是什么呢？你比如说，缴费续费，嗯、咱们买的产品啊，不是说就是一年的产品就结束了，我得交可能十年、二十年的。那我缴费期，我记得住记不住这事儿。首先，我们就会有一个提醒的服务，就是义务，就是我要提醒你什么时候交费，然后这个费率是不是要涨了，然后呢，客户可能就是。哎，我当时买是拿哪张卡买的呀？啊， uh, 银行卡，我我换卡找不着了啊。行，我去给你找，我去给你告诉你哪张卡。Uh, 就是最最基本的分务，最、uh, uh, 最基本的看似没什么，嗯， uh, uh, 但实际上呢，就是让你有很大的便捷分。Uh, 然后你再比如说，我这个受益人我要更改一下。以前比如说我两口子就是给孩子买了份重疾险，受益人呢写的是法定啊。那、uh, 现在哎，特别不幸离婚了离了。对，特特别有幸离了，<笑>你离婚了，那你说这个东西是给谁？那你比如说给妈妈，对吧？那给到妈妈以后呢？那这个受益人叫变更。那变更受益人这件事情呢，如果你要自己去给保险公司打电话，或者你从 APP 上操作的话，会很麻烦，找不着，就根本就找不着，就来回的问，来回的找。那直接给我一个电话，我就可以全都给你改过来。嗯，然这是银行卡受益人，然后比如说那个投保人，比如说投保人。你像那个咱们买重疾险有一个就是投保人豁免，在缴费期间如果投保人罹患了合同里头标定的这些疾病的话，那么一样这个保费就不用交了。呃，被保险人保障继续有效，投保人这个保费不用交，保险公司挺交。哦，那这这件事情由谁来做？也是来我们来做。哦，然后还有一个，比如说最重要的理赔，你在互联网买保险，你得打热线电话。打完电话以后呢，转客服，转完客服呢，就是直接就给你一篇儿，嗯、你要提供什么,什么什么什么什么材料，然后拿过来自己对照了一,一,一条一条一条，嗯嗯嗯嗯、这些是非常头疼的事儿、嗯，繁琐繁琐。嗯、你少提交一个东西，不给你赔钱啊就不过了。嗯嗯、对啊，因为你想，你就是，因为大家就是想一下这个，比如说买买重疾险或者买医疗险，那我需要服务的时候，那是我要我出力赔了，对吧？嗯嗯、我最需要人的时候，对。那这个时候你找不着人，找不着人。你找不着人的话，你就是比如互联网保险，你就没有办法。你找,你找谁去？你找谁？找互联网对？对我没地儿找。嗯。但是你找网友嘛，骂你了、啊。对啊，对啊，就是大家就是只能发动舆论了，对吧？<笑>但是你身边要是有一个保险人，能给你做这个服务的话，就解决你很大很大的问题。这是重要的一项，最最重要的一项。这个就是好多人可能忽略了，就是保险是反人性的。我买保险。我就觉得就是买就买了，我买完保险以后，我就觉得它跟买车买什么手机都是一样的，但是不一样，因为保险它是有条款的，谁也不懂条款啊，客户谁懂条款啊？你就是好多卖保险他也不懂条款啊，那如果说出了理赔纠纷怎么办？啊，这是一个大问题。你从户联买保险，你理赔纠纷怎么办？很麻烦。还有很多人去香港买买医疗险，嗯。医香港的医疗险呢，他不给你理赔的时候，你要打官司啊！你打官司的律师费，然后你这个长途电话费，人家那边说粤语和英语，你用普通话怎么跟人对，怎么交流？这是都是一大笔费用，时间成本、精力成本都是在里面的。嗯、那我们是经纪公司，我老跟客户说说，说你在保险公司这个产品能买，在经纪公司这个产品也能买，那你一定要找经纪公司买这个产品。我不是在说自吹自擂的话。嗯因为经纪公司它是建立在客户与保险公司之间的一道桥梁，是给客户的第一道凭证、保障凭证。嗯，就是如果说发生了理赔纠纷的话，那经纪人是什么呀？我们在保险公司人的眼里头是一把双刃剑。嗯，又需要我们帮他去推销、推销产品、卖产品，又怕我们替客户跟他们去打官司，因为我们什么都懂，对吧？太懂了。嗯，保险法也懂，产品条款也懂，然后这个政策法规又懂。你、嗯，比如说我之前给我一个客户做理赔，嗯，他父亲，他给他父亲买了一个住院险，然后呢，后来做了一个胆囊摘除手术，然后递交材料以后，保险公司去调查他父亲以前的病例，就查，哎，他有一个是什么？有一个呃，心高血压，嗯，就是保险公司认定是高血压，嗯、没有没有那个如实告知，左眼异异类，嗯、就是这个专业医、嗯、医疗术语啊，嗯嗯嗯、左眼异类。没有去如实告知，嗯、然后呢就拒赔，拒赔，客户一下不高兴了，嗯，说我做胆囊摘除手术，我这个高血压跟这个、眼睛问题跟这个病一点关系都没有，你凭什么拒赔我？嗯、保险公司就认为你没有如实告知，我就有权利拒赔你。嗯、但是呢，这要是没有服务的话，那怎么办？客户只能是悻悻的这件事不了了之了。嗯、我找着我不找了，保险都他妈是骗人的，嗯、我就谁也不找了，嗯、对吧？但是呢，我说你放心，我肯定给你把这事儿给。赔下来搞，搞定，搞定。嗯，然后我去跟保险公司交涉，我说那个就是客户不是高血压，就是就是这也是一个啊，这也是一个。我刚才漏嘴就来了，不是漏漏说了一个，嗯、就是很多客户呢，他在买保险的时候身体状况不知道怎么样就去买保险了，嗯、然后最后赔不下来，因为他没有如实告知，他不懂，嗯，保险必须要如实告知的。你比如说买保保险医疗险，你身体状况必须百分之百好。你才能够去那个买这个买这个保险、啊，对，要不然的话你根本就不赔，即使买了也不赔。那好多客户说：“哎，我身体挺好的呀，我没事儿啊。”结果拿那个体检报告我们一看，哈，甲状腺结节,节，三高，嗯，那个糖尿病、心脏病，就是糖尿病可能没有啊，就是但是高血压这些都有。啊，对不起，您这买不了。他说我挺好的呀，我没事儿、啊，自己以为好的，跟保险公司以为好的,好的是不一样，不一样、啊，对。嗯所以就是这个，就是，也是我们在帮客户投保的时候，我们要去帮客户做到这一点。你要如实告知，如何把你身体的状况说清楚，别那个没事了说成有事有事了说成没事儿。咱们要客观，就是现实的把这件事给说清楚。所以说，就是咱们再回到刚才说那个客户那问题，他父亲就是当时是因为那个头晕去医院医院呢验了个血。然后呢，当时也不知道，医生呢就随便给他开了一个高血压的一个验血，客户也不懂啊，嗯、也没有想到保险这么一层关系，就去了，验完了以后没事儿，就说是什么就是多休息就完了，嗯、也不是高血压，他爸就是甚至可能都会有些低血压，嗯、不是高血压。嗯、然后呢，保险公司就查到这条医疗记录了，然后就说不行，你有高血压拒赔。然后我说客户没有高血压，他说当时是拿这个。以一个有，以这个原因去验的血，并不是最后确诊为高血压。嗯，然后保险公司说那不行，你要给我提供它不是高血压证据。嗯，我说我们为什么要提供呢？这是你们说我们有高血压了，嗯、我们并没有高血压，谁主张谁去。证，谁对吧？你得给我提供你说我们有高血压的证据。嗯，然后保险公司没辙了，就是打回去了。嗯，然后第二次呢，他说哎，左眼一一类。嗯你没有给我提供相关的证据，就是你也没有如实告知，我们拒赔。然后我说左眼异位跟胆囊摘除手术没有任何的关系。如果你说有关系，你给我找到证据。对对，又给打回去了。<笑>然后第三次是怎么着啊？嗯、呃，就是具体我也想不起来了。但是前前后后争了四次。嗯。第五次的时候马上逾期了，我跟保险公司说，我说马上要过三十天了。因为不管是任何的理赔，你如果拿不出明确的拒赔证据的话，必须在三十天之内结案。赔啊、呃，对，必须得赔，呃、要不然就不赔。呃、你必须得说、呃、给我一个答复。呃呃、马上到三十天了，然后我就跟那个保险公司说，我说你马上到三十天了，你必须得给我赔起来。你没有足够证据，你必须得赔起来。最后没办法赔起来了。呃、客户觉得就是已经不抱希望了，对吧？呃、接我电话就说，啊，行行行，就是非常就是爱答不理那种了。一下赔起来了，赔起来以后。客户很惊讶，哇，这都赔进来了，就太好了，给我写那个发朋友圈，你知道吧？<笑>介绍客户，就信任度一下子暴涨，你知道吗？<笑>我我<紧>说什么叫信什么？发锦旗了都。对，真真是这样。你说没有服务，这都是服务，对吧？就是因为你就是因为这个东西，你就是不是马上能用得到的。我最好希望你永远用不到，永远没有这个服务。那
0: 那保险公司的代理人他会做这种服务吗？会做呀，他也所有人都会做这种服务
1: ，但是呢，可能角度不不太一样，位置不一样，位置所以他力度就不一样啊，力对力。度。你像对你像那个保险公司的营销员，他自己公司的，那我我恨不能说那个我带着客户去银保监会，我去投诉你，对吧？找你仲裁，去起诉你去，就我
0: 卖的车，然后我带着客户找他们，对这
1: 就不合适。但是我们作为中介行业。我们就有这个权利和我们有这个义务，在保险法里头有明确规定，这个代理人他是站在保险公司的利益上，帮助保险公司销售产品，他其实就是个销售。销售，经纪人呢，他是站在客户的利益上，帮助客户横向对比市面上产品，帮客户省时省力，然后最后在理赔的时候给他一个最服务。对，其实他是相对多的站在客户这一边的，他是相对多的，百分之百站在客户这一边。因为对我们来说，卖十家产品都一样。嗯。就是好多人都说那个哎，经济经纪人就是谁佣金高卖谁的，这是一个就是就特别幼稚的一个想法。你如果说真是在任何一个行业，你想扎根下去的话，你不可能一锤子买卖，对吧？对对对我需要我的客户给我立口碑，口口相传，那怎么办？我一定会以人为本，我一定会会以客户的利益为为主，我不可能说。我这个佣金高，就因为佣金高，产品再烂，我直接卖给你，我要那高佣金，那这客户就跑了。嗯嗯嗯，他去外面不去问别人吗？就怎么会有这种情况呢？说我们谁佣金高卖谁的，我们只卖小公司的产品，卖小公司那些产品呢？我觉得其实都是保险公司的一种，就是打击竞争对手，打击竞品的一一一些话术。那如果说我们只卖小公司的产品的话，那他们认为哪家大哪家小？这种完全是一种坐井观天的一种认识，就是他的认识程度不够，所以这就是我们对于就是客户的一个服务和我们的一个就是专业度的体现嘛、
0: 啊。就服务，它是一个，在我理解有点那种，嗯，在我在我理解就是服务是有点那种就终身管家，啊，一直贴贴贴身服务。就这种感觉，它是因为你买保险，它是一个常年的事儿，嗯、所以它是一个贴身管家的这种
1: 这种感感觉，是，嗯、就是保险是西方舶来品，嗯，保险在欧美国家，其实它跟私人医生、私人财务管理师重量是一样的，就是我们在美国参加那个百万圆桌会议，就是这是叫 MDRT 大会，全球所有的寿险人员的一个聚集的一个大会。然后呢，就有一个就是老的做保险的一个寿险的一个销售人员，他八十七岁了，就是上台给我们讲话。他服务了客户一代又一代，一代又一代，嗯、一代一代，三四代的人。对，就是所有人都在他，包括下一代他也会服务。对对对，对<的>就是都是我们都是会服务终身的。嗯嗯。嗯尤其是你比如说像像真正的做保险的保险经纪人，我们做可能就是把这个当成终身的事业来做。嗯。为什么呢？就刚开始做的时候，可能觉得，呃，跟身边的朋友说说，你放心，我永远会做下去。但是你怎么去证明这件事？我在最难的时候，我做不下去的时候，我觉得，要不然别干了。但是每次我就想到，我跟人说了，都都都放狠话了，对吧？我说我一定会做下去，的，你放心。就是每到这个时候，我就会特别用心的，就是坚持下去。这样的话，我才能对得起我以前说的话，对吧？就是那怎么说来着？我我自己吹牛逼，跪着也得走完嘛，对吧？<笑>对，所以这就是就是两面吧，有有有困苦的时候，但是也有就是让你觉得非常自豪的时候。现在做保险做，做像我们做就是七八年，或者说像有些人做十几年的，其实做保险，他们已经融入了自己的血脉当中，就是把这个当成一个非常有使命感的这么一件事我以前可能出去跟人介绍，我说我我是保险经纪人，我都觉得有点不好意思。嗯，但是现在我会非常的从认知角度对认知角度就已经不一样了。嗯嗯，尤其是我现在就是给客户已经做过很多理赔的时候，就是客户拿到我理赔款的时候，就是我真的我比他还高兴，就那种成就感啊等等
0: 信任对由心而发那种。对对对，因为他还是他虽然这种东西反人类，当他真正服务到你的时候，真正发生事故的时候，还是不太一样的、啊
1: ，对，可能非常不一样。嗯、就是你，你这种就是，就是、嗯、我帮客户把那个理赔拿起来的时候，我说哎，赔起来了，我心里都一块石头落地了。我就能不能赔啊？你懂吗？自己也犯嘀咕。但是，真的是赔起来的时候，哎、我真的比客户还高兴。哎，
0: 赔下来，了，你请我吃个饭吧。没有<笑>、哎，其实当然肯定不用说了，人家肯定是想让咱咱吃个饭就是、嗯，要那个什要那。而且
1: 我觉得，其实就是这话两说着，嗯、我觉得我。还是算是比较幸运的，嗯，因为就是我做保险，现在得有八年多的时间了，嗯，我实际上重大的理赔，我只有，嗯，只有一起吧。我刚才跟你说的那个呢，都不算重大，的，因为就算一个小的医疗险。那你说说你的重大的，咱讲讲讲点故事听。嗯，对，就是这是我一客户，就是我我做保险经济第一单，是我一个好朋友给我介绍的一个他的朋友买保险。他呢，保险理念非常好。那是我在美国生孩子的时候，后来就是不回来了。回来以后第一个客户，他在我这儿一家七口买了十七张保单哦，一年的保费是十几万。嗯，然后呢，他当时呢就是，呃，他跟他媳妇还有一个孩子，现在又生二胎了。当时是他们一家三口，然后双方的老人四个老人，就等于是七口人，一共是买了十七张保单。然后这里面呢，就是有一张是出险了。这张出险呢，就是就是他的父亲，他父亲呢查出了肺癌来了。嗯，当时在买这个，因为老人买不了重疾险了，就是一个是保费倒挂，再一个呢就是已经超过了这个可保年龄，就不能买了。嗯。但是呢，老人的防癌险是可以买的。那会儿的防癌险呢是储蓄型的防癌险，那储蓄型防癌险就跟重疾险是一样的，买的非常多。但是因为岁数太大，保费非常贵。然后当时呢是买了五十万的，我记得一年可能得交个一万一万四五吧。五十万的两家公司拼的，一家公司只能上二十万，有一家公司发现哎能上三十万，拼成了一个五十万的保额，还能拼，对，能拼，就这也是经纪公司优势，你可以多方的去看。对对。然后呢，拼完这个产品后呢，嗯，后来就是因为一年十几万保费呀，他也觉得有点贵，就是压力有点大。后来呢，就就是把那个老人的这个就是退了三十万，就是每一个老人都退了三十万，这样的话省出一那个一半的钱。呃，就是就是那个房就是房安险剩了一半的钱来，然后现在一年保是八千多，是剩下二十万保额了。然后去年，哎，是今年年初，应该是年初那会儿。然后呢，给我打电话说那个，哎，老周，那个我爸那个重房安险，你帮我看看是上了多少钱吧？我说怎么了？他说那个确诊癌症。啊、呃。我一查，呃，之前是两张单子，一张三十万，一张五十万，结果。有一张单子，就给那个终止合同了、啊，就剩一二十万了。我说，我说那个，我说就剩二十万了。然后，就是就是那边就是当时就是很懊恼，也是有稍微有点郁闷啊。对对对，直接就操，就没有下文了。然后，然后我说我说哎，我说那个赔吧，我说赶紧就是您就提交资料，我就赶紧给您做理赔。提交完资料，第二天就理赔下来了，因为这个癌症。就是确诊即赔，嗯，这个赔的速度非常快。嗯嗯、就好多人说小公司速度慢，大公司速度快，没有那个，<这>就是它不是这概念，嗯、这都是话术，对吧？嗯嗯、都是说保险公司、营销员的话术，对吧？因为这个重疾险里头，它是分三种情况：确诊即赔，然后还有一个呢，疾病状态，还有一个手术状态。嗯、确诊即赔呢，像癌症确诊即赔；手术状态呢，你比如说心脏搭桥，你得先做完这个手术，我得看你确实做了，嗯、对吧？我给你，我给你理赔。还有一种疾病状态，你比如说脑中风后遗症，它得一百八十天以上，嗯，我才能给理赔。嗯，三种情况，很多人都不知道、啊、这个事，就是那个咱再说回来，赔了二十万，赔了二十万以后呢，就是他确实很懊恼，但是呢，也知道确实是这么回事，就这是很多人都出现这么一个问题，买保险的时候都觉得贵了，都觉得买贵了，卖保险的时候呢，都觉，得，就是那个赔理赔的时候呢，都觉得当时买少了。人性嘛，嗯，这就是人性，这所以保险就是反人性嘛，对，这没办法。对对对，所以这就是你说的那个，就是，你该说什么来着？就是那个问题，我都
0: 忘了我说的什么了。嗯、
1: 对，就是因为这，你要是保险的话题，只要一展开，嗯、那就没边儿了。嗯，就是我能跟你说，真是两个
0: 。还有什么？就是投保的时候，你你经历过这种这种故故事吗？嗯、找你买保险的。各种各样神神奇的人啊，或者奇葩的事儿有有没有？嗯，比较有意思的，或者个案，或者可以跟大家分享一些这种案例，就是比如说有的人他遇到的什么问题，你跟他是怎么解决的之类的
1: ，就是嗯、呃。还真没有特别让我印象深刻的，特别各色的没有。对，因为我是咱是在北京嘛，就是北京，其实现在保险观念越来越好，相对好一些。对对对，就是大家觉得这个保险确实是必需品
0: 。哎，你那天跟我说那个就是什么什么人生中一要有四张保单什么，那是啥意思
1: 啊,啊？那是那是就是现在老在网上看到一些就是比较夸张的宣传，不实的宣传，就是大家我我觉得可能好多人都在网上能搜到。
0: 还有那个什么，上次你跟我说那个金字塔三角什么那个那个、啊，那那那是什么个体系啊
1: ？那那是那是保险的一个体系、就是、啊。我觉得
0: 那个可以让大家先了解这个
1: 。对对对，就是我先说你刚才说的四张保单，嗯、就是刚才我也前面也捎带手说了一句，就是很多人都说那个网上说的，哎，人生中你就需要这四张保单就对了，买的多的那都是被骗了啊啊！啊什么呢？百万医疗是一个。然后那个不带重那个身故责任的重疾险，然后还有一个小意外险，嗯、还有一个定期寿险，嗯、这四个就够了。就是实际上呢，就是我刚才说的嘛，保险它是根据家庭、个人家庭财产、个人家庭财务来量身定做的这么一个产品，它不是说那个套餐，哎，打批发大家都有，你就跟去医院看病似的，对吧？我这个就是说咱俩都感冒了。那我也得查查你是因为什么症状，嗯，你有没有基础病，嗯，对吧？你对症下药，你去开不同的药。你这个家庭财务也是这样啊？我有多少资产？我有多少负债？我是单身还是有孩子？还是离异？还是马上要新那个那个有有有新的伴侣
0: 组建家庭？对，这
1: 是不一样的。嗯，那我要根据你的家庭财务状况，你比如说有没有房贷，有没有车贷，嗯，那你一个月的这个开支可能就会很大。那我不能说按照那个你的纯的家庭年收入，我给你配置一个保险，对吧？我也不能说你这个是一百万的，你家庭就是一年年收入是一百万，嗯，然后呢，我给你配一个两三百的一个保险，那没用啊，对吧？那根据你的家庭财务状况量身定做，还要说呢，就是你这个从小长到大，那你穿的鞋也会越来越大，嗯，保险它是家庭财务的防火墙，你得根据你的脚买不同大的鞋，对吧？你不能说，我十年前，那个咱妈给咱们买的那个养老金、退休金，那是到咱们退休六十岁的时候退休了，一个月领五百块钱，然后那就说保险骗了。保险不是用来抵御通货膨胀的，它是防守型的，一场球赛的守门员。嗯、你这个长大了，你要买大鞋；你长大了，你的财务收入会更多了。那你作为家庭财务的防火墙，那你是不是你的保单也得去再买，得跟上，对，跟上，防得对,跟上对，那房子住。你十呃十年二十年前三十年前了咱得说是，三十年咱小时候啊说一个月给你五百块钱的养老金，那你后面你得往上加对吧？因为你这现在通膨膨胀又起来了，你的家庭收入也起来了，你得给自己一个保障啊。就是说你挣一
0: 千块钱，我保的时候是保一千块钱的。对呀、啊。你现在挣挣一万了，你就得保这一万的。对对。就是他这,这个按比例对，正正增正增长的。对，是
1: 这么个这么一个理念。所以说呢，就是网上很多就是说，哎，你这一年你就花个一千多块钱、两千块钱就够了。实际上，这些都是用了吸引眼球、博流量这么一个话术，你知道吧
0: ？是当前就够了，可能
1: 是对，嗯，或者说不是，它不一定是当前就够了，因为它没有分人群啊，没有分年龄，啊、就是统着说的情况，啊、对、就是，就是就是，因为它是什么呢？它是吸引，可能说就是。大量的可能就是收入不是那么高的人，为了博流量嘛，流量来了，我就可以就是，就是我这视频就能进到更大流量池了，嗯、就更多人看见了。嗯、所以说，然后谁找我，我再说。对、嗯、我再哎，我再给你量身定做。你往往看到那些就是什么四张保单就够了那种视频，它全都是那些就是点赞量非常高的。但是这些产品，首先说这些产品是有的，这些产品是那个。没问题，存在即合理。嗯，这些产品呢，基本上也都是在咱们刚才说保险市场里的第三层级那些民营保险公司里会比较多。你像合资公司不会出这种产品的，嗯，因为它这些产品呢，其实对于保险公司的经营风险是会很大的，嗯，就是咱们不能光看收益性，咱们还要看咱们产品的安全稳定性。你就说这个公司倒闭了没事儿，那你要是看你在哪儿买，这公司倒闭了，你在网上买的话。倒闭了，没人给你服务了，你找不着人，你得到处打听。你要说在我们这儿买，经纪公司倒闭了没关系，我们就知道这家公司的接盘手是谁了。嗯我还是给你做服务，我是中间的桥梁，嗯是吧？但是你要说自己买那就不行了。还有说，你比如说像买那种百万医疗，就是，呃医疗险呢，其实它是也是分就是三个层级的。高端医疗、中端医疗、百万医疗，但是现在市面上呢，最受大家欢迎的呢就是百万医疗。嗯、为什么？便宜，保额高、嗯、啊。但是天上没有掉馅儿饼的事儿，对吧？啊、一个萝卜一个坑，一分钱一、嗯、分货。你这个百万医疗保额高，它是有先决条件的。首先，它必须你要自己支付一万块钱的免赔额，就是、绝大多数产品都是这样。嗯你、嗯嗯、要支付一万块钱的免赔额，还有你的身体百分之百健康啊，嗯、那就说明我的理赔率就会大大降低了，嗯、对吧？嗯嗯然后其次，这个产品是一年期的短期险，随时可以可能停售，停售了，你今年可能身体好的能买，到你明年你想续保了续不了了没了嗯，到哪续保去，对吧？你再一个，很多产品是不能报自费药、进口医疗器械的，嗯、呃，这个就是咱们现在比如说住院，小事儿无所谓，开个药就完了，大事都要住院，住院手术，然后你要检查，现在。百分之五十以上，甚至更高的比率都是要用到自费药的。嗯、你甚至你做那个心脏支架手术，你这个心脏支架都是有国产和进口的。对、嗯啊，就是、有好有坏吧？对，<你>也不是有好有坏，就是有,有贵的有便宜的。对对有贵有便宜。的、嗯。嗯、你说你躺在你躺在手术台上，说句不好听的，你这样给你开个口，问你，哎，您是要国产的，是要进口的是吧？<笑><对>我要奔驰 G。<笑>这个真不是开玩笑，真以前有说这种事儿、嗯、所以就是。就是如果说你要是有一个可以报自费药、进口医疗器械的这么一个产品的话，那想都不用想，什么好来什么，对对对,对吧？嗯、想都不用想。嗯，你要说真是我没有这个产品，我我一年我可能省个一两千块钱，但是真是出事儿的时候，那就比较比较难办。嗯，所以就是这就是刚才说的那个，就是网上那种，就是宣传比较多，四张保单就能解决很多问题。没有那么简单。你要是有那么简单的话，那我们所有人都不用干了。嗯。嗯但是呢，万幸的是什么呀？很多客户他是还是很理性的，他知道不可能一张保单就把所有人的事儿都能解决了。对。一个药，它就是万灵的，对吧？嗯。万金油，我什么都管，不可能这样的。任何事情都不符合这种底层逻辑。然、啊、后你刚才第二还你说
0: 那个什么，就就就三角金字塔那个啊。啊那个是家家庭财务结
1: 构和你投投资结构是吧？哎呀，是什么？对，其实这个呢，就是我觉得啊，就是我觉得可能咱们很多听众朋友也都了解，这些呢，它属于是保险的一些启蒙知识，嗯、就最基本的，可能很多人都听过。我在我在这儿，我也可以简单家简单的就梳理一下，嗯、就是咱们需要买的是什么？买保险，买商业保险。嗯、商业保险的范畴呢，它是用一个金，就是金三角就可以给。嗯囊括起来了，也是分为三个层级。那最基本的呢，就是这个哦不这样说吧，就是这个三个层级呢，它是七张保单，这七张保单呢分成三个层级。嗯，最基本的是保障性的产品，一共有四个：重疾险、意外险、医疗险和定期寿险。嗯，第二层级的呢是保险可以给咱们想要的东西，确定会发生的东西，一个养老问题，一个就是子女教育问题。嗯，我们要的是长期的确定性、安全性、强制储蓄。这个是就是第二层级的，然后第三层级的呢是就是我们可能会有些人用不到，但是有些人也会用得到的，就是家族传承、财富管理的这么一个问题。啊，因为保险它是可以避债、避税的。啊、呃、咱们不能说避税，就是避债的。嗯，就是资债隔离。为什么呢？你比如说你有一个呃一千万的一个呃一笔钱吧，嗯，然后这笔钱呢，因为你你在经营了你自己的事业。那如果说这个事业要是出现问题的话呢，会不会牵连到你这个私人的这笔钱？嗯，那你这笔钱呢，如果放在自己手里呢，其实并不安全。然后或者说你放在其他的投资渠道呢，它是有都是有风险的。那怎么办呢？可以把它转成保险公司的一张保单。嗯嗯嗯，这张保单，这笔钱就不属于你了。你跟保险公司实际上就属于一个合同关系。嗯，那你的这种财富就放在了保险公司。然后呢，你跟保险公司就就是就通过这个合同。就把你的财富给转移了，啊、或者给隐秘起来了。那一般这种情况呢？这么说不好吧？啊，对对对，我也觉得。但是他那个，就是说，你保险公司会帮你保管。是我，我为什么这么说呢？是因为就是就是针对一种情况，你比如说结婚，嗯、啊，对吧？父母呢想给孩子钱，但是又怕呢现在离婚率太高了。嗯、现在北京离婚率是百分之五十，嗯、全国最高离婚率呢，我就不说是哪了，啊、高达百分之八十。啊。啊可能大家都没有这个概念，我能猜一下吗？对。然后呢，离婚离婚率这么高，那我就是比如说，我有个女儿，我嫁女儿，那我是要给这个彩礼的，对吧？嗯。啊，嫁妆叫嫁妆，嫁妆嫁妆。那我给嫁妆呢？我可以有很多形式，比如说我给车，嗯，给房，男方买房子，我我来装修，但是最后贬值的。嗯。我为了保证我女儿利益不会受到损失，肥水不流外人田。嗯。规避掉以后这个离婚风险，呃、那我怎么办？我把这个我的钱买成保单，写在女儿的名下。啊、呃，每年呢拿出一笔钱来，你们小两口过得好，拿这个钱你们俩一起花钱。呃、要是不好，离婚了，哎，这个钱还是我女儿的，呃、跟男方一点关系都没有。啊、呃，或者说给给男孩也是这么买、呃、都是这样的效果。呃、这就是就是资资产保全嘛。呃，资产保全。对对，所以说我刚才就是说。悄悄的给
0: 害了，害他们，就这个意思，了隐秘性。对对对，你说的有失偏颇，有失偏颇。对，这这不严谨，对对，非常不严谨。但
1: 是并不是说触犯法律。嗯
0: 嗯嗯嗯，对，就就是就是说我的我的个人的财产，嗯，然后呢，呃，我我得花点钱让周总呢、啊、帮我保管一下，对对，放你那儿，对我这边万一有事儿了呢。你再给我，对对
1: ，就这个意思，对,对对对。嗯、然后比如说很多债务纠纷，债务纠纷，那我这个手里头，我这个钱我想也是保存下来，那我放哪儿？你放银行，这是一查就都都没了。嗯。后你放到保险公司，但是保险公司呢，这头有一个问题，就是，呃，就是咱们各地方的检察院，那个法院的高院，他以前是对于这种大额保险的这种保单的。保全它是有不同，就是根据地区不一样，它是有不同的这种实实实操的、哦嗯、法律实操的。你比如说，你买一个一千万的一个保单 ，OK， 在北京买的。那如果说你这个保单要是就是你发生了这种债债务纠纷了，那这个保单你看你是五年前买的还是五年后买的？哦，你要五年前买的，政策不一样对，政策不一样，嗯、它是那个法律解释不一样。五、嗯嗯、年前买的，你这份保单。就可以留下来啊，不被强制执行啊，不被退出。退出现金价值，然后抵偿债务。五年之内买的，那对不起，你就得把这个保单退出去了啊。有多少现金价值，拿回多少现金价值，拿这个钱去抵偿债务啊。就是新的法律补充这个。对对对，然后呢，江苏高院呢和浙江高院呢，他们是对这个事情有不同的解释啊。就是一个地方，我我我不不说了啊，啊啊啊不说具体是哪个，啊、就是当然大家可以自己去查啊。一个地方呢、嗯，不用查，私下问周总<笑>对对。一个地方呢，就是不管你这个保单是买了多长时间，都是要给你强制执行下去。嗯，退出现金价值来还债。另外一个地方呢，就是我给你，就是就是不强制执行，因为保那个保单是受保保险法和合同法保护的，寿险是不被作为这个呃这个债务清偿的，就是永远保存下来。所以说，在各地区买保险，它还是有这种。嗯，不一样的地方，因为我觉得你讲点这种事儿，大家爱听，哎
0: <笑>，是吧？对你再讲点就是不能说的秘密，你知道吗？<笑>还有没有类似的？就是
1: ，呃，这这种东西，嗯、就是、嗯、保险其实非常有意思，非常有魅力的。嗯、只不过呢，大家可能现在还是不了解。对最初级的技术保障的一个问题。嗯、保险保障的是风险，在人生当中，其实就是各种风险<对>都是相对都是风险的啊，比如呢，<吧>比如呢。你比如说，最基本的就是人身的健康风险，嗯，对吧？就是家里的经济支柱，你首先要买保险，因为这个支支柱倒下去了，那可能家庭财务就会中断，你的收入就中断了。那
0: 也就是说，比比比比比，比如说我家里是现在基本都是，咱就按按按五六口人算嘛，因为上面有两个老人，嗯嗯啊，不不，还不是这么算。如果是结婚了的话，那就上面可能是。四个老人，对四个老人，然后中间两个壮壮年，底下一到两个孩子，对，就这就是相当于八口人，差不多吧，嗯，七七八口人，七八口人，那最主要主力的可能是给这个正在劳劳力的壮年的，对对，这个人买，对对对，这是最重要的，对家庭的财务支柱啊，就是他保他保证你这个人一旦出了事儿。对你的上老和下小，对是 OK 的，对，对就是有有持续保障，对对
1: 对啊，嗯、就是你买保险，嗯，你的生活不会发生改变啊，嗯、然后买保险为了是以后的生活也不会发生改变，嗯嗯，知道吧？就是这就是人身风险，因为我们老说就是，比如说我是家里的经济支柱，那我站着我就是印钞机，给家里挣钱，嗯，那如果有一天我因劳过激，就是成疾，然后我倒下了。那我倒下了，我也得是
0: 一堆人民币。我就想到那个姜文的电影，嗯、这个能不能挣钱？<笑>这个能不能挣钱？<笑>我就这个和这个能不能把钱给挣了？<笑>敢问酒桶大哥贵姓<笑>？我站着
1: 就把钱挣了。<笑>对对对，你是大腿，<笑>那你就是我们的大腿啊！保险就是大腿啊<笑>！我刚才不跟你说了吗？保险就是咱们金融系统里的支付系统。呃，支付系统支付的什么问题？是确定大概率会发生的，会让你的家庭财务有重大损失的事件的这种系统。什么是重大损失、啊？健康问题出了问题，嗯，发生重大意外了，嗯，出车祸骨折了，对吧？嗯嗯。然后呢，这是一方面，健康问题；还有一方面呢是什么？也是咱们人生风险嘛。咱们刚才说各种风险嘛。第二风险，养老风险。这人可能不会病，但是他一定会老。老了怎么办？现在人都长寿。我跟你说，什么叫养老啊？养老六七十岁不叫养老，胳膊腿儿都灵活活蹦乱跳。未未来的对你还你还踢球去旅游去，对吧？八九十岁那才叫养老呢
0: 。不是说人未来的寿命是一百五吗？嗯，对，那咱就不是就有可能哈，有可能说，如果平均是一百五十岁，那你们就高
1: 兴了，交吧。那保险公司就哭了。但是不过，保险公司很严谨的，对对对对，因为所有的终身的保险，啊，就是什么叫终身制的保险合同。他实际上这个终身呢，也是有一个年龄年龄限制，到一百零五岁，这叫终身。对，所以只不过现在只这么说，对，是这么说，大家有一个就是大概的概念性的了解就行了。嗯，那如果说这个人，哎，寿命一直就是非常高寿，那会遇到几个问题。嗯，年龄大没钱了。嗯，或者钱贬值了，自己的就是靠社保金养老金根本就不够用。嗯，对吧？再一个糊涂了，岁数大糊涂了，你在医院的时候。你所有的，你比如说这儿插着管呢，嗯，你所有拔不拔这根管谁说了算呀？子女说了算，嗯。你这个一天好，那个看病可能那个几百块钱、上千块钱的医疗费，家里头大大小小的事儿都得需要花钱。这个百日床前无孝子，对吧？所有地方都得花钱。那你这边这病要治不好了，那怎么办？是不是可能有概率就会走极端，就会、嗯、对吧？拔一下，对吧？嗯。那如果说换一种情况，你名下有一个养老年金险，你想过是一种什么情况吗？你有一个保险，你活了就能领钱，你死了就没钱领了。嗯、你这么说是对的，但是对啊，上一
0: 次呢，我跟那个医院那个朋友聊天呢，啊、就是也录过那个那个节目嘛，就是他当时跟我不是保险的概念，是医疗的这个概念的时候，嗯、就是说他亲身经历的也是。我不知道老头有没有保险，这个是这回事啊，就是至少这个老头可能是高官啊，是什么的，嗯、他只要活着就有退休金啊，嗯、或者是对呀、啊，对，但是呢，他自己可花不了，嗯、他是躺在床上插着管连反应都没有，嗯、那子女是不拔的，因为子女就是要他的钱，对
1: 啊，就是这样啊，对
0: 啊，那可是他自己很难受的，不<是>他其实可能是需要拔
1: 的，不是，他可能这个东西。我知道，我我明白你的意思，嗯，就是你是换位思考，嗯，但是你想没想，我从医疗的角度来说，叫救死扶伤，对吧？咱们不能去帮他去下决断，嗯，帮他去判断这件事情，他难不难受，咱们不知道。再说你你想没想过，如果说他是一个家庭的经济支柱的话，他从就是就是挣钱一直到老，他对家里头是一直都是有责任在身的，他觉得自己就是是家里的长辈，嗯，需要去照顾孩子们，尽自己最大的努力去照顾，怎么去最大努力呢？我有一口气儿，他们就有钱拿，嗯，对吧？这个就是不是说绝对的、啊，嗯、是,是对，但是都两
0: 头说嘛，<对>站在看站在谁的角度上，<对>嗯，但
1: 是就是就是其实最基本的一个逻辑就是咱们不能代替他去做判断，你有两种选择，一种呢就是没有钱，那你也得就是帮他去想，对吧？你说他插管难受不难受的问题，还有一种情况呢就是他有钱，你也得去想这个问题。吧，实际上呢，都得想这问题，但是区别在于一个有钱，一个没钱。那有钱的话，老头想活着，我就不会给你拔管嗯，一种情况是没有钱，老头想活着，那拔不拔管得看我们愿不愿意，对吧？决定权你得看在谁手里头。嗯，那
0: 比如说，比如说老头能说话，嗯，有有这权利。嗯，我要安乐，我要走。嗯，那你天天有钱，我儿女就不让你走。你说这个？这个是保险能管吗？这事儿不不这个就不是保险管的事儿，是法律管的事儿，是人性管的事儿，法律都管不了。其
1: 实其实保险它就是一个反人性，但是控制人性的这么一个东西。OK OK， 你知道这个有一个保险的顶级产品叫保险金信托，嗯，刚才没介绍过。嗯，保险信托呢是保险公司和信托公司联合在一起推出这种产品。嗯。就是我在生前，我,我觉得他妈都是人性，你知道吗？是啊，都是人性。你做生意可不就做人性？<笑>对吧？人性就是两方面。<笑>来干一下，自然是茶。<笑>我们聊到人性的时候，必须得喝点儿。人性就两方面，销售就是抓人性。嗯，放大快乐。嗯，放大你的痛点，你只有这样，你才能卖出去产品，对吧？各种产品也是因为人性而诞生的，对吧？你呢，就是食欲。性欲，然后成功的欲望，得到尊重的欲望，嗯嗯、这都是人性。
0: 这是马斯克的需求理论啊，对
1: ，就是马斯克的五层需求、啊。对、啊，你这谈到哪一层了？<笑>这个就是你保保险解决五层焦虑啊，每一就是除了每一层增保问题。<笑>其他其实都都 OK 的，对，都 OK。因为你最最高一层就是得到那个认可，
0: 对对对，尊重嘛，自我自我价值的实自我价值体现嘛。对，其实那你要先有温饱，你才能谈上。对对对
1: 对，但是先有温
0: 饱才能买保险
1: 。但是你话说回来，没有温饱，你跟保险就扯不上关系了呢。你没有温饱，你来做保险，这所解决的温饱问题，真牛逼！早来再喝一个吧。嗯，那开玩笑看
0: 一下，开哎，你们可真行、
1: 啊！<笑>这个我跟你说啊，就是保险做做时间做长了，就通透。<笑>
0: 保险等于马
1: 斯马斯洛价价值曲线。<笑><笑>你知道这个保险讲的什么呀？洞察人性。<笑>体察人心，善解人意。OK OK OK， <对>我们都正向了解吧，就就呵
0: 呵
1: 就是这这这这这这你把那信托说完了。对的，我跟你还是讲保险信托。嗯嗯、保险信托呢，叫有一句那个形容词儿叫从地狱里伸出一只手。嗯，这跟刚才那个拔拔管问题其实一样，嗯、就是我活着，你们就有钱拿；嗯嗯、我死了，你们就没钱拿。嗯嗯说好像是，哎呀，你这个不近人情，对吧？我们是有亲情的，但是实际上，百事窗前无孝子。你到了那会儿的时候，你想到的所有问题就是如何能给我解压，嗯，如何能让我解脱出来，嗯。那如果那边有钱的话，那我这边还是会愿意承受一些压力的，对吧？如果这边全是负担，那我就不愿意了，对吧？那又治不好，又这边一大家子，那我必须要做出抉择，虽然很痛苦，但是也要做出抉择。那保险金信托呢？恰恰相反，这是。这个八百万生前的问题啊，保险信托解决的身后的问题。嗯，就是我如果说有很多钱的话，我成立一个家族信托，解决我可以富过三代的问题。嗯，怎么叫富过三代呢？很多都是富一代创业，富二代败家，富三代爱艺术，嗯，对吧？对<嘿>，我操<笑>、哎，保险也有关口，你受得了吗？但是呢，如果说就是我，比如说把一笔钱放到了信托基金里头，那我就约束我的后人，我的嫡系子女 ，OK， 嫡系都来，对我的嫡系子女，就是我的子子孙孙延续下去，就是我要对你们有约束，我要让我的家族开枝散叶。如果说我的孩子结婚，他的配偶是大学学历的话，嗯，嗯我一年我给，比如说十万块钱嗯，作为奖励，嗯，就保险信托嘛，我都可以约定设定这些条件。如果说他的配偶是一个，研究生或者博士，我这个一年我给五十万或者一百万作为奖励，用经济的手段，对吧？杠杆的效果，嗯嗯嗯嗯、那我就哎，那我这个俩都特别好，嗯、这个是我特别喜欢的一个，就是打工一个女的，但是我未必以后可能会长久，因为没有共同话题了。嗯嗯嗯、这边呢，就是是我的一个研究生同学或者博士生同学，嗯、那很有可能就会因为这件事情左右了你的判断。不不是说一定啊，啊有可能会左右、啊、概率问题，这是概率问题。嗯，嗯嗯那好，这是第一层。嗯，第二层，如果说你们俩是，比如说是那个研究生，然后呢，啊、呃，生了一个孩子，我一年我给十万块钱。嗯，如果生了俩孩子，我一年给三十万。嗯，如果生了仨孩子，我一年给六十万。嗯，那是不是会减轻年轻人的压力，嗯、会让他们主动的愿意去开枝散叶，对不对？嗯。嗯嗯好，这是第二层，帮国家分忧啊！你这是，这真的，这个是很很有意思的。嗯嗯。第三层，那如果说我的这些子女们每年来给他的老祖宗上香，对吧？上香一次我给一万块钱的红包，然后逢年过节都要给我上香。上香的时候要信托公司的人拿着摄像机给我记录下来，有法律效应，触发条款我才给钱，对吧？这是第三层触发，这你妈玩密室呢？如果说用这种宏观的手段去调控我的家族的这种人员结构的话，那你说他是不是我整体的家族人员素质？不说挣不挣钱啊，人员素质是有保障的。那在现在就是知识知,知识经济，然后越来越发达的这现在这种社会里头，那是不是可以保证我的家族他一定大概率吧？不说一定，一大概率是会富过三代的，
2: 嗯，对吧
1: ？我的资产可以保全，嗯，然后这些人呢，他又是高知高能的一些人才，然后我的家族就会越来越发展壮大下去。你不定在哪一代可能出了一个国家领导人，对吧？然后在那个世界级的，对不对？联合国的领导人，那这个多好啊，对不对？<好>这就是有钱人的玩具，从地狱里伸出这一只手，解决了身后的问题。这就是保险金信托。你知道，如果信托的话，外国的信托会会很贵，嗯。上千万可能才能成立信托基金，嗯，但是保险不一样，保险是有杠杆的。比如说，我想成立一个，呃，成立一个一千万的信托，那我可能我一年，我从现在开始，我一年交个二十万，交个三十万，分期付款交十年，以后不用交了，嗯，然后呢，在我那个在世的时候，它是可以累积生息的，一直可以累积生息，滚滚滚滚。如果说我身故了，这笔钱。不是给到我的子女，嗯，给到我子女那儿受益人，我的受益人直接写成信托公司，嗯，这笔钱直接打到信托公司，很<好>再根据我跟信托公司签订的条款，协议啊，一笔一笔的逐年的按照这些条件的约定给到我底下的子子孙孙的嗯，嗯，保证我的家族富过三代，从或
0: 者给你手，给谁都行，反正对，谁都行，再
1: 写上，对，保险公司理赔款只能是给到自己的直系亲属啊。嗯嗯嗯嗯但是信托，就是嗯、对他有保障利益在、嗯。对对对。然后信托就不一样了，我给到谁都行。嗯。比如说我，对吧？给到某某些不能就是宣传出去的人，对吧？都是可以的。爸爸，<笑><笑>不要脸，<笑>对面就喊爸爸。
2: <笑>
0: 对，<笑>这是我唯一一次在节目里不占便宜，你知道吗？<笑>你要了解一下，老聂从来都是在节目里占便宜的。你不占便宜，头又<对>管别人叫爸爸，你知道这个？<笑>其实我心里已经答应了，<笑><笑>但你他妈也不是蒋先生，<笑>你以为你是蒋先生吗？<笑>那个什么呃，呃倪呃蒋先
1: 生也行，倪先生也行，倪坤<对>那个家族也<笑><那>也是可以的，<笑>对,对对。<笑>这就是保险信托，但是这些东西呢，可能大家平时日常生活中很难碰到。嗯。你就是说，现在连健康不是
0: 日常生活很难，是我们还没有到马斯
1: 洛的那个需求上
2: 。<笑>
1: 对，他他妈，我们刚第一层，好吧？对，所以就是咱们现在呢，眼下解决的大家普适性的一个问题，就是解决这个健康的保障问题。健康保障解决了，然后呢，我再去思考我这个养老问题怎么解决呀、啊？子女教育怎么解决，对吧？子女教育其实很重要的。子女教育呢，这种产品收益性不是很高。那为什么会有呢？是因为我要给我孩子一笔确定的钱。嗯，我未来他比如说海外留学、上大学、读研究生，是这笔钱在那个时候就在那儿摆着。嗯，我不能说因为我投资失败了，影响这笔钱了。嗯，我不能因为说我家里头有人生病了，那你说说句不好听的，就是家里头的长辈生病了，那儿得用钱，你这个钱用不用？嗯。对吧？你要是自己有其他的股票啊、理财啊，手里的银行的存款，你取不取出来？嗯，所以说想存存住一笔钱很难。保险帮你起到什么作用？强制储蓄的作用。嗯，我可以跟我女儿说，在你，我可以跟我儿子说，孙、嗯、<笑>辈擦的嘞，<笑>您说<笑>对，就是。爸爸这辈子，你大爷，<笑>他妈真往下接，我操！入戏啊，入戏啊，啊好,好,好<戏>啊，来来，就是、啊，嗯，爸爸这辈子以后，<笑>你说爸爸往那儿拍，<笑><笑>对，一直在兢兢业业的工作，<笑>是嘞。这这个你的成长过程当中，我没有参与过多的。活动哦，没有参与过的意见哦，觉得对不起你是。但是呢，爸爸现在可以跟你说，嗯，我得现在对扮演周谦儿哥去。对，嗯，爸爸什么都给不了你，但是我可以给你一笔确定的钱哦。你想去哪儿留学去哪儿，你想干什么干什么。哦，你说了算哦，对吧？我虽然没有陪伴，但是呢，我可以用我的亲身经历，我可以用我给他积累下的财富，帮助他实现他的梦想。就是教育金的价值。我用一句满语
0: 回回回复你：“黄一拉库，黄一拉库，你呀别挨骂了。”郭德那俩词儿全用上了，我跟你说吧。这就是保险非常有意思的怎么样，有意思吗？你你先看看你那视频，别停了。正常吗？行，正常。一小时三十七分，剩百分之不到百分之二十的电。那赶赶赶紧，咱们把后边这点儿差不多也就完了。时间挺长的了。那咱们聊个就最后了吧，咱们举个例子吧，嗯、要不，就是以比如说，哎，想不出更多的更更个更个案的，嗯、比如说、哦、我还有一个问题，就是这这个这个这个，嗯、这个这个呃，有什么想不到的？嗯。财产保险嘛，就是比如说，因为之前我们聊天说你那个他们家的楼上那个房子漏水把他们家泡了，这不就可以买一个房屋的这
1: 个对对对保保险嘛，是吧？那还有什么想不到的吗？很多其实信信托啦什么都都有了。对，你像那个咱们知道最多的百万医疗、重疾险、寿险，对吧？知道最多的，其实它有很多的分支。嗯，你比如说咱们在那个携程旅游一些旅游网上买那些机票，嗯，它后面带保险。那个保险其实很多都是从我们公司出的啊，然后他那些保险呢，就是一次一次可能加个三五十块钱，看似不多，但实际上在我们公司有更好的产品。你比如说航空意外险，只保身故责任，其他什么延误啊、什么乱七八糟的附加项都没有。嗯，一年可能是三百多块钱，一年三百多块钱随便飞，就是两千万的保额，适合那种多飞的人哈。对对对，商务人士、旅行比较多的人，就是两一千万到两千万的保额，科比上了吧。哈对，科技赔的比这多，那一定的。不不聊科然后呢，比如说还有像齿科保险，嗯，你看牙啊，种植牙啊，然后这种保险呢，你就是先看完牙再买也可以，它实际上就可以给你一个折扣。哦，这个都这都行。对，这都有。哦。然后比如说很多重疾险里头说，哎，我们这个条款特别好，白血病额外赔付。嗯。那我因为这个白血病额外赔付，我就买了这份重疾险，那所以说又多花了好多钱。嗯，但实际上白血病也是有单独的保险的 ，OK， 非常便宜，哦，一年可能就几百块钱，非常便宜。那比你买那种重疾险要划算得多。哦，你或者说还有一些像我们那个，呃，呃，熊孩子险哦，你那种熊孩子险特别有意思。是，熊孩子险呢，就是我自己的孩子，比如说去你们家玩儿，嗯。把你手机给碎了，保险公司给赔。哦，这么着，你知道这样你上了八份了吧？得，对我上了很多份。<笑>然后呢，就是带孩子上我们家玩来，我<笑>把你家砸，我把,<笑>我把屋子都点了。我跟你说，对，而且额度还挺高的。嗯、但是这种产品呢，一年可能就一两一两百块钱，非常非常便宜，非常好用。嗯然后你像很多啊，就太多了，你说孕中险，嗯，好多人都没有都不知道孕中,、啊啊、中险，什么叫孕中险？就是怀孕的时候、啊，对，嗯、啊，它是已经怀了孕，不是那个物流孕中啊，不是，就是已经怀了孕了。嗯，然后呢，可能之前有些人，比如说去境外生孩子，嗯，比如说打一比方美国，嗯，美国的医疗费用非常贵的，嗯、你在那边要是出了一些事儿的话，你没有保险，那真的是贵到天上去了。然、嗯嗯嗯嗯呃、很多的妈妈们去美国生孩子的时候。必备的是一份运动险。嗯，在怀孕期间以及生产出来的这新生儿，他有一些就是先天性的疾病，或者说在这个怀孕期间得了一些什么发生意外，或者说得了一些合同里头约定的病的话，那都是可以理赔的。啊，因为当时已经在美国了，你在美国通过他们的医疗赔的话，是非常贵的。嗯，我们那个去美国生孩子的时候有一个就是真实案例，我们有一个大姐，她是当时孩子出生。剖腹产，她岁数比较大，嗯，剖腹产生了那个孩子以后呢，就是当时是就是脸色发紫，然后后来说是那叫什么我都忘了，时间太长了，那个有有一个病，然后当时生出来的时候马上就送到儿童医院了啊，就是美国是这样，就是妇产医院是妇产医院，儿童医院是儿童医院，这个生出孩子如果有问题是马上要送到儿童医院去医治了，然后这个大姐呢，就是当时她剖腹产嘛，这边伤口还没愈合呢。他在他去美国是一个人去的啊，捂着伤口追到儿童医院，不让进，就只能是小孩进大人不让进，捂着伤口蹲在墙底哭，没办法。然后后来呢，就是就是就是因为他们都是那个签信用制的嘛，信用卡，当时没有给钱，但是最后呢，看完病以后，就是是花了多少钱？啊？花了一万多美金啊。好好一万多美金和人民币是十多万块钱，嗯，然后当时就是是十多万吗？反正是差差不多吧，特别贵，嗯、特别贵。然后后来就是就是回、嗯、回国了嘛，回国在有效期之内必须把这钱还上，如果还不上的话，那就,就还有逾期啊什么的，对，就拉黑了，以后就不不允许入境了。嗯、然后一点一点把钱还上。你说，如果说当时要知道这个运动险，买了运动险，这些钱都可以解决掉，都可以报销掉。嗯嗯就因为他当时是找了他一个在那个某华的一个朋友去咨询，说没有没有这种产品啊，没有没有这种产品。后来到了到了那个美国以后，我们一聊，我说我是经纪公司的啊，他说你们这有这种产品？我说有啊，我说有，只不过是不是说所有公司都有？现在市面上可能有四五款这种产品啊，所以就是这些东西呢，你只能从经济渠道才能了解到，你从保险公司是了解不到嗯，所以这也是我觉得现在。做保险经济，一个最有价值的一个地方，就是我们可以给你提供所有风险的保障，你包括就是全球保险的咨询吧，就是你在境外，比如说买了什么保险，你到底是一个什么情况，我们都可以给你一个非常呃客观中立的一个解释
0: 。嗯，还有比如说我刚才想说的，就是咱给大家举个例子，比如说这个个案，咱就拿我来说，嗯。就我这个岁数，我这个年龄，我这个身高闯哥、个儿、嗯，嗯，我这个我这个家庭收入状状况大概齐，嗯，我应该上个什么险？上个人的和财的都应该是是大概是个什么、嗯？其实就是像
1: 就是咱们这个年龄，嗯，就是属于是家里的经济支柱，对吧？在家里头你是挣钱，对吧？嗯，你你你有什么贷款没有？你问他这么细干什么？我只是说让你举个例子而已而已嘛。那就那就举个例子，就是说你没有任何的债务问题 ，OK。然后呢，你你现在一年大概有多少钱收入？我操你大爷！我天天都都问都问，你得就说产品就说产品，举例子
0: 嘛，对吧？就举个你可以比方我一年，对你比方我，比如说，比如说平平均的，我们这个年龄啊，所谓中产大概是个多少？没事，你非问我，我告诉你了，我怕你不舒服，一
1: 年三千多万，你，来，咱来信托吧。就是你比如说，就是像咱们那个家里经济支柱，嗯，需要买的几个险种，首当其冲的肯定是重疾险，嗯，重疾险为什么要买呢？因为重疾险它的学名叫收入损失补偿保险啊，它不是说我真的看病用的，收入损失就是说我因为一个重大疾病倒下了，我不能再像以前一样有固定的稳定的收入了，家庭开支我不能承担了，那可能呢会造成就是家里头就比如说孩子上学上不了了，老人养老就会出问题。那这时候这个钱就能派人用上，然后呢，如果说他是他这个重疾险，他是几方面的用钱，比如说治疗费用需要用钱，治疗费用完了以后就,就没事了吗？不是，你的理疗费用、你的营养费、你收入损失的费用，那我这份保险就可以当做我现在呃收没有收入了，就可以当拿这笔钱来做家庭开支，以及我后后面的一些收入损失补偿。你比如说我们。得了这个病了，看好了，那我是不是还能像以前一样熬夜加班应酬？嗯，不行了，你身体状况不允许了。那你收入是不是会受到影响？对吧？那我重疾险，我就要补偿我五年之内的生活不是受到任何影响，就是重疾险的意义。它是一个南非的医生发明的，啊，它就是就是为了，因为疾病我们不是马上就就会发生的嘛，所以说我们要买一个储蓄型的终身型的一个重疾险，它可以管我们终身。无所谓在哪个时间段，哪、那个时间点发生了，那它都会管上用上。如果说没有管上用上的话，那这笔钱就可以作为我们一个强制储蓄。那老了我我没有得病啊，我可以把这笔钱取出来啊。虽然说不会说像我有可能交的那么多钱就是那么多，但是我还是有一笔储蓄的呀。这是能解决我们很大问题。嗯。因为我们不知道什么会得病，这是一个重病、嗯。嗯。嗯你要上这个，首当其冲。第二，意外险，嗯，就是意外险很简单，但是呢，其实，呃呃，说起来也很细。明天太阳和意外，我们不知道哪个先来，对吧？那我们买意外险，在和平年代买意外险，不是说战争年代，不是说,说我们风险那么高。买意外险要看什么？看的是意外医疗责任，意外医疗责任带不带这个自费药？进口医疗器械有没有免赔额？额度是多少？现在很多的意外险带什么呀？就是能去和睦家，能去私立院，其实呢那都是噱头，没有意义，因为你的意外险总共没多贵，那意味着你的意外医疗的额度也没有多少，可能五千、七千五、一万，嗯，也就这样了。如果说你要是真是意外医疗的额度特别贵了的话，那你的保费也贵了，那就得不偿失了。那这意外医疗都包括什么呢？意外医药、意外手术、意外住院，这么几项。意外怀孕。<笑>对，好多人都说，那我我意外怀孕了，算不算意外啊？对不起，这真不算，保险公司不管，呵呵这这属于个人行为，有点不检点。这,这,这
0: 是你的意外，<笑>不是我们的意外
1: 。所以说，意外险你要看这个，不是说我身故保额有多少，身故保额呢，呃，可以多，但是就是咱们平时可能用到的几率是极小极小的。那这种呢，我们叫做风险自留，嗯，你就没有必要去买保险了，对吧？或者说你单独买一个，就是。就是身故责任的意外险就 OK 了，然后这是第二个，第三个呢就是医疗险，医疗险可能跟我们就是生活息息相关，它跟意外险是差不多的。如果说我们身体发生了一些疾病的话，或者说得那个发生大的意外的话，那我们肯定要去医院了。那去医院的话呢，这个额度比较高，那它就对接上我们的医疗险了。医疗险呢里面呢是分两个方面，一个是门诊，一个是住院。我们一般给客户推荐的，你就买一个住院计划就完了，因为小病。我们叫风险自留，你去药房开个药，自己吃点、啊、就完了。但凡有点大问题，你都会住院的，对吧？百万医疗也是住院责任，它也没有门诊责任，就是住院责任是最重要的，这是风险最大的，我们可能花钱最多的地方。所以我们把这块保障好了就可以了。这就是医疗险，医疗险我分高高医疗、高端医疗、中端医疗和百万医疗，这那个先不展开讲了。第四个就是定期寿险，咱们刚才说了。站着是印钞机，倒的人民币，嗯，对吧？那你站着是有挣钱能力的。那如果说不是因为重大疾病，这个人走了，那有可能是意外，对吧？比如说之前有一个高铁事故，那这个一死死了很多人，那你知道那一个人赔多少钱吗？嗯，一人只赔五万块钱啊。都说生命是无价的，生命在这种具体的事物面前，它就是有价的。嗯嗯嗯，你有多少保险，人家有多少责任，他能承担多少责任，你的身价就是多少。嗯。那如果换句话说，你买了足够的保险，你的保险就是反映出来的身价了，嗯，对吧？那你说定期寿险，我站的是印钞机，我因为任何事情意外倒下了，那我就是一堆人民币。就你们这些话术啊，真是，<笑>这个这些不是话术啊，这是话就是话术，那是答案的反对问题，了。那叫话术，这些都是其实都是就是有些有
0: 上上上一期那句话是什么人性的扭曲还是道德的沦丧？<笑><笑>
1: 那是那个什么走进科学，<笑>但你想，就是这么个道理，对吧？就是我要为家里头尽到我最后的责任，这是我爱和责任的体现。我刚做保险的时候，我觉得“爱和责任”这句话听着哇，真是、就是、有点环保、啊，对，浑身鸡皮疙瘩起了。嗯、但是干了这么多年下来，我现在身边理赔已经出现了，我真的觉得它就是爱和责任的体现。嗯嗯，你买保险不是给自己买的，你说我不买保险，我得病我就跳楼去。我你随便给我拔管，但是你想想是谁给你拔管？嗯，你身边的亲人，嗯，他能不能给你拔管？你跳楼了，<笑>那你身边的亲人难不难受，对吧？而且就是你可以跳楼啊，嗯，你跳楼算自杀，嗯，保险有一个条款叫自杀条款，嗯，两年之内自杀的不赔，嗯，两年以后自杀的照赔，嗯，为什么呢？是因为如果说你要是有一个自杀念头的话，因为自杀想去买一份保险啊，他是有念头的就已经，对，嗯、他就他才去想买保险了、啊，对吧？嗯、死了以后有有有钱拿嘛？有这个念头，到你两年这之间你都没死，那你以后也不会死，呵呵
0: 没这个胆自杀是人性的扭曲<笑>还是道德的沦丧
1: ？<笑>对对对，所以说有这么一自杀条款，就
0: 是,是,是那个那个买了股票赔了站楼顶那个，嗯、啊，大家然后那个警察上去啊，你冷静一点，你冷静一点。嗯紧接着第二句话还没有过两年呢，嗯、先下来，<笑>先下来，他
1: 马上就下来了。嗯、<笑>两年之后你再你再上去嘛。因为其实那个你说这个跳楼这个事儿，股票炒不好跳楼，它跟一个我们叫做家庭资产配置的一个观念是息息相关的。嗯、你的家庭资产配置是要一个正向的金三角，嗯，是一个就是你你别那个本末倒置了。嗯。为什么说股票炒不好有人跳楼去了？他可能借了高利贷，嗯， uh, 卖房子卖车，把所有的身家全都赌上去了，这是一个错误的，就是家庭资产配置的一个观念。我们有一个就是标准普尔的一个表，嗯、这是家庭资产配置一个非常标准的，美国十万个中产家庭总结出来的这么一个表，嗯，把我们的所有的资产分成四个象限，嗯，四笔钱，嗯，第一笔钱保命的钱，就是我们的保险，嗯，健康方面的保险，保障型产品。第二个账户呢是我们的就是现金流。就是我们就是平时要花的钱，平平平时用的，对，三到六个月的一个现金流，嗯，就是请朋友吃个饭，交个物业费、停车费、买杯咖啡的钱，嗯，第三个账户是我们就是要保命的钱、保值增值的钱，不叫保命钱，保值增值的钱，这个钱呢是我们家庭总收入的百分之四十到百分之六十，嗯嗯，它可以起到我们一个安全为基础的保值增值，嗯，非常稳定的钱，嗯嗯，然后刚才咱说那个。保障型的这种保险产品呢，是百分之十到百分之十五，嗯，家庭年收入的百分之十到百分之十五，这、嗯、是一个非常合理的区间。你就拿你家庭年收入的百分之十来百分之十五配置保障型、健康型的产品是没有问题的，嗯，不会给你造成多大压力。嗯、第四个账户是投资账户，就是我们是就是就是可以就是高风险高回报那笔钱，高暴利的，呵呵对，就是这个钱呢，一般是在百分之二十到百分之三十啊，家庭总就是你能承担得起的，你能承担得起的风险啊，险啊全都赔了。我也没关系啊，嗯、对吧？人说那个投机行不行？没有问题啊，嗯、可以投机。嗯，不是说不能投机，但是呢，重要的是多少投？对你的比例是说是，嗯嗯、你不能说拿我身家性命都赌这只股票去了，赔了以后那我全玩完了，嗯，对吧？但是呢，我拿两块钱买一个彩票行不行？嗯，嗯没问题啊，嗯，你承担得起啊，对不对？以小不大，多大的杠杆啊？我为什么不买呢？嗯，在西方国家买彩票其实是一个非常。正常的一件事儿，大家都去买，他们把这个当成是家庭财务的一个必要开支、必要投资，你知道吧？我那个十块钱，每个礼拜拿十块钱买彩票，没问题啊，我承担的。其实你反过来想，这彩票也叫意外险，是吧
0: ？就是意外的一种，哎，它可能很意外，也是一个大数法
1: 则。对，保险是大数法则，彩票也是大数法则，它都是就是相对零和博弈嘛，对吧？你要不然就中了，要不然就没中。想起那个，想
0: 起我小学有一个同学特别好，后来考到那个清华大学研究生，就是数学系的，毕业了我还想他干什么去了，然后给我打电话，我做精算师。我说你这职业挺牛逼的，对对，精算就是他就是算这个的
1: ，对对对，没错。哪天我找他也聊聊。对，哦，他还有电，算的就是这个。对，哎，还行，还有电，马上俩小时了
0: 。嗯，行了，咱们也差不多了，基本上就是俩小时。我看还有什么问题啊？我看那个网上有一些。问题值不值得问问你？这个刚才前面你都说了，比如某公司的产品比你们的便宜，我为什么买你的呀？嗯嗯、这种搞，刚才刚才也都说了，嗯,嗯、啊，买保险的钱不如放到股市上炒一把呀，嗯嗯嗯、啊，还有这种风险都是偶然的，哪儿有那么碰巧就让我赶上啊？嗯，啊，你看这个也是，我有的是钱，这辈子花不完，保险对我没用。嗯哼哼，这就是那个保险信托呀，或者是类似这种的，嗯、<哼>你花不完。其实中国那句老话就是说“富不过三代”，<对>就是咱们说的中国传统。嗯，中国的可能，咱们想，咱们古代的人，可能也有抵御风险的机制，嗯、但我我们不知道是什么。试试嗯、你们学学学到过这种东西吗？就中国古人的这种。抵御保险，其实中国从帝王将相还有吧，老百姓可能差一点
1: 。对，因为中国它是农耕社会嘛，它就是它没有这种商业架构，没有这种思维模式。嗯，其实咱们从但帝其
0: 实还是我觉得应该是有的，因为像帝王那种为什么要传嫡系啊等等，这这一支儿上啊，包括这种呃封建制制制度上来讲，它还是有抵御风险的这个，但是制度在的，对，但是
1: 它呢就是没有说这种就是思想架构。这种其实经济学呢，它很多都是就是在一个，呃，假设是一个非常理智的这么一个环境下，然后来来那个分析出来的。所以说，像那个保险中架构呢，是集大家的钱来保证谁出险了，我们去帮助谁。因为保险它是从西方海上运输来发展出来的嗯，啊、所以就是这是一个西方的舶来品，纯舶来品，
0: 还是那个大航海时代的时候，对大航海时代的时候。啊啊
1: 就是大家都把那个货物都运到船上去了，但是呢，这个一发生风暴，可能就是都损失了。那就是我们就是最后出了一个办法，就是我们把那个就是货物拉到船上去，然后所有人都出钱，嗯，保这一条船。嗯，你没有货物，你也你也出钱保这一条船。如果这个谁的货物受到损失了，大家拿这个集资的钱去赔给他，嗯，保障他的损失。嗯久而久之了，就发生发展成保险这么一个行业。嗯，所以这个就是从中国历史上就是很早就有西方的保险进来。就是民国呀，然后甚至再往前都是有保险的，但是呢，就是这种商业保险，随着就是那会儿二战，就是或就是那个入侵嘛，侵华战争，然后后来就是咱们的内战，然后就是这个西方的保险就退出了中国，然后后来就是改革开放，又由咱们的中国政府又把这个西方的保险引进过来了。引进过来的就是谁呀？就是某邦嗯，就是某
0: 邦，先从某邦开始
1: 的。对对对，中国成立的第一家保险公司是人保，嗯，就是中国人民保险公司，嗯然后也是非常放心的，所以说大家其实买车险都知道。车险基
0: 本对都是人保。对对对
1: 对，就是这个是非常非常好的一个。那
0: 那你说，就是咱最后一个问题啊，嗯。就是我真是那种就是温饱都有问题了，或者说。刚满足温饱，我家庭收入又比较负负担比较重，我又刚买房有贷款，买车我也用贷款，买手机我也用贷款，买什么我买会员我都是每月什么对吧？它自动扣款。你我有这么多的，像现在年轻人，我有这么多的贷款，我有这么多的要每年交的会费，这费视视频的、音频的，我要买的各种衣服，那。你怎么说服这种人去买保险？他、他、他、他确实，我花的钱的地儿太
1: 多了。嗯，对，这个其实说就是咱们这个还不是一个保险问题，它是一个信用问题。就是、对，或者说就是说你不是
0: 说说服我，我所说的你说服他买保险，我就是想说他真正他需不需要，他到底要不要，或者现阶段他是不是需要，或者他未来的保障他是怎么考虑这个事儿？嗯
1: 。其实就是很多人都这样，你包括咱们年轻的时候都是对这种风险没有意识，因为身体很好，嗯，没有去过医院，基本上没有吃过药，对吧？咱就不光是，因
0: 为我觉得不光是身体嘛
1: ，你的财产
0: 呀、啊、什么的，可能、嗯嗯、那时候还不清楚。到财产，因为
1: 太年轻了。对,对对对，像你说这种都是很年轻的人。嗯、他首先呢就是身体非常好，其次没什么财产，嗯、基本月光族，对吧？对
0: 对对。嗯、他的
1: 小消费呢就是我那个一日吃饱全家不饿，嗯嗯嗯。所以说他对于风险的概念其实是没有概念的，嗯。但是呢，你说的需不需要呢？这个没法说，嗯，因为就是从这个微观层面来说的话，你不知道风险在哪儿。但是从宏观层面来说呢，风险是一定存在的，嗯，对吧？你你不能说那个你你这肯定出事儿啊，你这肯定出事儿，不一定，人家可能一辈子都不出事儿。嗯，但你说这个呢？你不出事儿，它有可能就出事儿，嗯。所以说，风，保险它是保障的是小概率事件，嗯，小概率，但是给你带来大损失，嗯，你要不要保？嗯，你如果说大概率没什么损失，那我就不保了，无所谓，我承担得起，对不对？就跟买彩票似的，两块钱博一下，我没有博上，无所谓，我承担得起。但是呢，我发生概率虽然小，但是出现的损失，后果非常严重，那我保不我还是得保。那我就得看我是怎么保的问题了，对吧？什么事情我可能会发生风险比较大？我能给我的股票买一支保险吗？那、啊、不不
0: 卖，
1: <笑><笑>这个就是你刚才说的问题啊！<笑>我,我为什么不能啊？听着。然后那个，你比如说，你比如说像那个意外险，很便宜，<笑>嗯、年轻人可以支付得起。那我一定要买。出、嗯、了事儿我不给家里造成负担，我可以享受第一时间享受非常好的医疗条件。你说我们踢球，哥们儿腿骨折了，直接叫幺二零来了。<笑>让人来一问就是你去哪个医院呀？啊， uh, 这个旁边有一个武警总医院，呃，那个价格很贵，然后呢，往那个九九九送呢，就是可能堵车得俩小时才能到，然后那边便宜，你说你选哪个？我要有保险，这这赶赶紧就近，对吧？贵也没关系，我马上去，对不对？这就是保有保险跟没保险的区别。所以说意外险其实是可以买的，哎，而且很便宜嘛。嗯，嗯重疾险也可以买，但是重疾险呢，就是。你看是谁给他买？就是自己可能没钱了，对吧？嗯,嗯但是呢，我觉得这是两方面。一方面呢是稍微降低一下自己的没必要的这种开支；，另外一方面呢，给自己一个增加一些必要的保障
0: 。其实你<对>你说这就让我想起了那个，比如说朗朗，嗯，给自己手得上一保险，什么那个模特给自己脸啊，或者屁股得上一保险。其实对，指着吃
1: 饭的、嗯。对，其实你说的这个呢，涉及到一问题，就是。你的三笔开支的问题，最重要的必要花的钱，嗯，和需要花的钱和想要花的钱，嗯，这三笔开支呢，就是刚才咱说的所有问题，嗯，保险呀，你要吃饭呀，你想玩的东西啊，你想买衣服啊，都涵盖在这三笔开支里头。你怎么样去合理的分配这三笔开支？必要花的钱，我吃饭我就花钱，对吧？那我是必要的。然后我想要花钱是什么呢？比如说，好多种过草了。对，呃、女性朋友，呃、我衣柜里头永远少一件衣服，呃、我老想买衣服、呃、买化妆品，呃、然买鞋、买包。这就是想要花钱，需要花钱是什么？就是我眼前可能花不上，但是我如果说要要花的话，他一定得得得有这笔钱。这是什么呢？比如说，我的那个要交物业费，对吧？然后我的保险钱，这都是需要花钱，因为眼前用不上，我可能我就觉得我不需要它。那实际上我需要，我不是说马上需要，这个、就是需要花钱。但是很多人这三笔钱的配比就出现问题了，对对对，就,就乱了。对，都是其实咱们说的主要是比例问题，对，倒过来了。对,了对你比如说我那个必要花的钱，比如说好多小女孩，我我我出去吃饭我不用自己掏钱，可能剩的很少，对吧？我一个月我所有钱，一个月一万块钱工资，八千全都买衣服去了，买包买鞋去买口红，然后呢剩下五百块钱吃饭。需要花的钱呢，比如说保险啊，或者说通勤那些费用啊，那我就留的很少很少，我甚至都没有，那这个配比就出现问题了。所以，我们应该让这个合理起来，想要花的钱稍微少那么一点，少一两件衣服可能还行吧。这个<笑>这个合理的定义是谁定义的呢？就是咱们可以用咱们的需求来来找齐。你比如说，我需要买一份意外险，那这意外险多少钱？比如说四百多钱块钱，五百块钱。那我能不能 cover 到这个费用？我的一万块钱的月薪能不能 cover 到这个费用？如果可以的话，哎，那我就可以买。或者说，我买一重疾险，我月缴一个重疾险，可能一年五十万的保保保费的话，五十万保额的，它的保费可能对于一个二十来岁的女孩来说，呃，可能六七千块钱，七八千块钱。然后那要平摊到每个月当中是多少钱？可能几百块钱，对吧？那这几百块钱我。就是少买件衣服，或者说少买个口红，我把这个钱挪出来，去给自己一个必要的保障
0: 。所以这三什都有。所以这三种钱的合理性的定义还是得，就是还是其实还是得看自己。你你就是看你
1: 的你需要的保障是什么样的
0: ？对对，就是还是其实说白了还是看你自己。有的时候我觉得还是看人性啊，或者看价值观啊。因为年轻的时候你价值观没有建立啊，或者三观不建立的时候，嗯、他。我觉得乱就乱，倒、啊、没关系。这就是，比如说，他也牵扯到人性的扭曲和道德的沦丧这件事儿。就是，我就是年轻的时候认知他没有那么健全的时候，<对>我就觉得我不需要，没关系。所以现在我觉得还是
1: 就是不碰蓝墙不会头的时候对，对对对。就是因为太健康了，身体、嗯、非常好，没关系，我就涉及不到这些问题，就是想也想不到这块去，对吧？就觉得我病了我就治呗。我就大不了我感冒我发烧，我拿被子捂两天我都好。我觉得年轻
0: 人最需要的就是咱们基础的那个交社保那个什么失业险，<笑>
1: 那个是最重要的。交失业险你也得有，首先得有一个稳定的工作，嗯、对吧？这所有都是建立在稳定长期的基础上。嗯、我们如果有一个长期稳定的收入的话，我一定会拿出一小部分配置我所需要的健康保障这种产品。如果我的收入不稳定，比如说我是一个私企业主。哎，今天发出工资，明天我这可能那个收入都没有，或者我哪天一夜暴富，那可能我老想把钱留在手里，我才有安全感。那他可能就不会去考虑买这种产品。嗯，你也要给他们推荐这种产品，可能就适合一些短期的，嗯，大额的，嗯，就是他们可以，比如说那个避债的，嗯，规避债务风险，或者说家庭这种家庭风险，嗯，婚姻风险啊，子女的婚姻风险啊，他们可能就需要这种产品。不同人群就是需要不同的产品，保险就需要量身定制，嗯、家庭资产合理的配置，嗯、这就是我们做保险的价值所在。OK，
0: 、嗯、那这期就到这儿了，聊的也不少了，嗯、大家有什么问题想买的、不想买的、想咨询的，咱们留言也行。如果群里呢？就是有那什么的呢，我就把周周总呢拉到咱群里，嗯、大家就<以>就。咨询嘛，可以欢迎咨询，欢迎、哦。对对，反正我,我比较喜欢聊保险。对，反正我,我也没提成，你<笑><笑>你跟他聊吧，我是真没有啊，是跟他聊。啊、你还得请我吃个烤串对对，我还得请他吃饭，受得了吗？<笑>行了，那这期节目就到此为止啊，谢谢跟大家说再见啊。好，再见再见，拜拜拜拜，谢谢。世界末日的某个角落，阳
2: 光穿透，空气稀薄。世界末日，我触手可得。鹰的翅膀飞得太高，也会疲惫。世界末日，它只属于我，即使绝。